0: Muito prazer, eu sou o Rubinho, é é isso mesmo, hoje o local não tá aí, então eu vou tentando tomar um pouquinho do poço dele aqui, pelo menos por um dia, e vamos lá, hoje tá liberada aí a a zoeira, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, e é isso aí. né?
1: Salve, salve minha nação pauperiana, eu tô aqui hoje pra falar somente o que eu sei, nem mais, nem menos. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Taugen Judge Sou o
2: Jeff, conhecido como Takamura No mall, mana Bolt no seu, no seu Ramp. E
0: aí galera, eu sou o Luffy E hoje o podcast é Nosso. Exatamente, tudo isso E muito mais logo depois dos nossos DreamWorks Porque tamanha judiação. Que
3: prazeiro, Que fornaia
4: meio pé de
3: E aí, Rubinho, preparado para o último report do ano de 2022 no nosso podcast?
0: Pra ser bem honesto, não tô preparado, Joaquim. Não sei como é que é esse último, assim, já tô ficando com saudade. Eu sei que vai ser um um recesso pequeno, né, mas já já tô com saudade já dos nossos reports.
3: Pois é, Rubinho, vamos passar umas semaninhas aí descansando pra vir com tudo em 2023, mas enquanto esse recesso não vem... Vamos falar da nossa maravilhosa patrocinadora, a X-Plays. Lá na xplays.com.br vocês encontram um incrível acervo de singles para Magic e Pokémon, além de acessórios de todo tipo para o seu card game favorito, como shields, playmats, dados, marcadores, pastas e muito mais. Além disso, a X-Plays também tem muitos board games e materiais para RPG lembrando a vocês que a x vai entrar em recesso a partir do dia 23 de dezembro, então todos os pagamentos aprovados até o dia 22, o pedido vai ser enviado, e depois disso, somente no dia 9 de janeiro, então cuidado aí pra não ficar na abstinência de comprar cartinha corram lá, comprem, e usem o cupom de desconto MONARCS5 tudo junto, Monarques 5 para poder ter 5% de desconto, ajudar a gente ajudar vocês nas comprinhas de Natal seja presente que a gente sabe que todo jogador de Magic adora se dar um presentinho seja presente pros amigos, o que quer que seja corram lá antes do dia 23 para conseguir garantir o envio ainda esse ano, certo? Xplace, onde o seu XP vale o dobro. E
0: também, Joaquim, antes da gente seguir para nossos reports Gostaria de trazer aqui um... Vamos lá, uma espécie de Monarchs Point, mas é um pouco diferente hoje. A gente falar um pouco do nosso amigo Caio. Pra quem não lembra, a gente particip... ele participou com a gente aqui um, alguns episódios atrás. Ah, ele tava fazendo um TCC baseado em podcast e a gente participou, né? A gente foi a... o material de estudo dele. E recebemos a notícia essa semana aí que ele tirou um 9 na primeira parte do TCC dele. Então, parabéns aí pro Caio. E ficamos muito felizes, cara. Achei muito da hora, assim. Foi muito bacana a gente participar disso e ver que deu muito certo pra ele aí. A galera, uh, eu, ele me falou palavras dele, tá? Que a banca adorou a forma que ele apresentou e até o conteúdo. Ele gostou, Gostaram bastante. Achou que tava bem completo. Então, fico muito feliz da gente poder ter ajudado ele aí. Não foi aquele 10, mas tá perto. Ele falou que dá pra ajustar aí pra parte 2 aí pra tirar um 10 umas coisinhas ali que faltou no... De detalhe, né? Sempre tem um detalhezinho faltando. Mas, pô, muito feliz aí que deu certo pro Caio. E mandou um abração. Pô,
3: muito legal, cara. Então quer dizer que o Monarx Responde tá se tornando o Monarx Respaldo já que estamos conquistando a confiança e... e... E a admiração dos nossos queridos ouvintes. Mas muito legal que o Caio foi reconhecido, tirou uma nota boa. Eu vou dizer aí que esse um ponto que ele perdeu deve ter sido por besteiras que a gente falou, as piadas idiotas que a gente fez... Mas a gente não pode deixar de fazê-las, mas é isso, um abração aí pro Caio e parabéns
0: Então, bora lá Joaquim, pro nosso último report de 2022, começando pelo Challenger do sábado
3: Vamos lá, a gente teve um sábado dominado pelo Grixis Affinity aí, talvez prenúncio de possíveis mudanças, banimentos, vamos saber já já mas a gente teve um artigo publicado pelo Alex Ullman falando sobre a potência do Affinity e que já faz mais de um ano e meio que as pontes estão no formato e que. Talvez, de repente, seja hora de se despedir delas. A gente teve um top 8 aqui que respalda essa posição e vamos nessa. Em primeiro lugar, tivemos um Boggles pilotado por Wizard2002. Eu descobri, aliás, recentemente que esse jogador é um grande jogador de Vintage. Ele faz muito resultado no Vintage, olha só. E de vez em quando ele aparece aqui sempre pilotando Boggles no Pauper e sempre fazendo resultados também. Aparece sempre no top 8. A build dele tá com 3 commune with... The", não é The Gods, não. como é communion with Spirits... Dois cachorrinhos o doguinho que come édito, um Through a carneirada lá, no mid-deck, e aí no site ele tem duas cópias de Fog uma cópia de flare and pain.
0: Então, Joaquim, voltando só um pouquinho pra falar o nome do jogador, por ser o Wizard 2002, sempre na minha mente ele era o campeão mundial de 2002 de Magic, né, e eu fui aqui, eu não sei se você sabe quem que é o campeão mundial de 2002, eu peguei e fui fazer uma pesquisa rápida. É, o Carlos Romão, mano. É, não é? Exatamente. Então, <risos> eu pô, me lembro vez que eu vi ele, então, cara, o que eu vi isso, eu falei, pô, será que não é o Carlos Romão que joga aí no Magic, né, o Wizard 2002, pra ter esse nome, tem que ser antigo, né? Inclusive, acho que, se não me engano, ele foi campeão normal em 2022, né? Porque foi um dos campeonatos mundiais que teve no mall, e o Carlos Romão ganhou. Ah,
3: foi? Não, eu não sei, cara. Porque eu me lembro que teve, dos torneios oficiais da Wizards, eram por escrito, né? Tinha as feature match e tudo, era tudo por escrito. Ainda não existia muita coisa do vídeo. E aí o Romão, eu me lembro das fotos dele jogando lá fisicamente. Tinha tinha um palcozinho, assim, todo, todo organizado, todo produzido. E eu lembro que ele jogou de psicatog. E eu me apaixonei pelo deck desde então. <risos> Mas sim, voltando dessa tangente, a gente tem aí... Você pontuou, né? Duas cópias de Fog no sideboard. Acho que porque a gente tem um meta muito agressivo com muitos decks vermelhos, isso permite que Boggles consiga... Bater pra cima, né, com o seu trample e tal Mesmo que não tenha o Life link Bater pra cima do, do, do Kudota Head Tendo o fog para se defender Por um turno, e às vezes é isso O clock de dois turnos é suficiente para fechar o jogo, né? Em segundo lugar tivemos um Dimir Terror Pilotado pelo Mogged A lista dele tá com quatro arqueologistas lá Falagem Arqueologist, quatro Deep Analysis Também, quatro Snuff out, <risos> Ou seja, ele perde muita vida Com o main um deck dele, mas aí, em compensação Ele tem também três cópias de Fangs, é, Unexpected Fangs Então ele tá aí preparado para ganhar de volta Toda essa vida que ele vai perder Realmente as listas de UB Terror Se voltaram para um, um aspecto que você mesmo vai Falar no futuro, né Rubinho? Você não falou Ainda, mas você vai falar semana que vem Não sei porque eu tô com esse pressentimento, sabe? Que você vai falar que esse deck to, Tomou uma, um aspecto stomp, né? Ele tem oito Cartas de Milar 3 No caso, né? Ou 4 Metal 4 Scour, e Scour e mais 4 então o objetivo é turbo encher seu cemitério e resolver seus bichos. E é ele tá basicamente ele só tem quatro remoções pontuais, que são os snuff e um sufocate em filmes ali, para caso você não milhe ela. E de, de fato o plano do deck é botar um bichão na mesa e é, equipar ele com Unexpected Fans, que tem três cópias aqui agora, quase quatro. Então o deck tá quase todo quadradinho, né? O único playset que não tá fechado são os Spell Piece aí, que tem duas cópias, né? Pra completar com as 18 Lens, então fecha 20. E depois esses Unexpected Fangs, que são três, e aí a uma cópia que falta é um Suffocating Films. O deck realmente virou um Stomp, e eu achei essa leitura que você ainda vai fazer muito boa, muito precisa. Porque mudou o aspecto do deck, né? A gente ficava falando antes, às vezes, tipo... Não tem porque usar tanta Kentrip que, que não manipula o topo né? Kentrip que não dá card selection Que são essas que milam Mas na verdade é isso, é porque o objetivo não é card selection Não é jogar um jogo de controle É fazer um, um jogo stomp mesmo Você tem suas anulações pra proteger seus bichos Tem o para pra tirar bloqueador da frente Mas o objetivo é fazer um bichão 5-5 e Fechar o jogo o mais rápido possível E essa lista aqui tá bem abraçando
0: esse espírito né? Exatamente, Joaquim Engraçado que aqui o Counterspell ele virou uma Vine né? Então <risos> porque é mais pra proteção do que para anular as coisas do oponente. É uma vines com upgrade, né, vamos dizer
3: assim. E aí seguindo essa lógica estomp para esses decks tempo, tivemos em, no top 4 o Mono Blue Terror, pilotado pelo Luca Jack, tinha um tempo que esse deck não aparecia, né, a versão Mono Blue do deck. Aí aqui sim é um estompão mesmo, porque tem zero remoções, ele realmente não interage com threads resolvidas. A melhor forma que ele teria de interagir seria fazer a uma cópia de Shore Up que ele tem no deck, que a criatura-alvo que você controla recebe mais um, mais um e Hexproof até o fim do turno. E você desvira ela, então pode virar um combat trick, né? Você pode fazer isso em resposta a alguma coisa na, em alguma criatura sua e aí ela já desvira e bloqueia. Enfim, o deck tá a mesma coisa, seguindo essa, essa lógica Stomp aí. No caso aqui, precisa de menos efeitos de Milar, porque o deck só tem quatro bichos que interagem com o cemitério, né? Que são as quatro Terra. Então ele tem quatro, o Scar é quatro com Cider. E aí quatro Brainstorm. E de resto é anulação, basicamente. Só anulação e quatro de Análises também. Mas tem dois Foss Spike, três Spell Piece, o Shore que muitas vezes vai funcionar como uma proteção pro bicho, né? Assim como a maioria das suas anulações. E quatro counter Spell. Aí de criatura são quatro Delver, quatro Terror, quatro Spire Golem. E tem os quatro Modern Age também, que acaba virando uma criatura também. E aí tem a, a consistência, né? Que é você jogar com 18 Ilhas. Então toda lente que você encontra é uma lente desvirada. E mesmo com zero remoções no main deck, ele chegou bem longe, né? Foi pro top 4 do, do challenge. E aí no side ele tem quatro cópias de Spreading Seas, né? Que é uma carta interessante. Se você consegue usar quatro cópias dela, ela pode atrapalhar. Até na match contra o Tron, por exemplo. Ela pode, no early game, é, atrasar o seu oponente. O que, o que é interessante é que mesmo contando com o sideboard, a única coisa que ele tem que seria uma remoção, entre aspas, muitas aspas, são duas cópias de Curfew. Na verdade é uma remoção que é tipo um edito de bounce, né? Você, você e o oponente... É, escolhe uma criatura que cada um controla e volta pra mão, então. <risos> até nisso ele não tá usando nenhum icon truthzinha, nenhum bouncezinho pontual direcionado. Realmente foi na coragem ali, se garantindo com seus bichos grandes.
0: É, ele foi t- confiando no counterspell, né? Counterspell é isso, se eu não entrar na mesa, não precisa remover. Então querendo ou não, tem bastante cópias ali, tem o um Spell Pierce, né, que não pega criatura, mas tem quatro cópias de-, de counterspell e duas de Force Spike, que eu acho excelente no início do jogo ali também. Eu acho que mono blue, como ele sempre, como você pontuou, né, ele vai sempre fazer ele de pé, é muito fácil dele conseguir Deixar a mana ali sobrando. Não é um Daisy da vida, sinto falta, né? Mas o Force Pike faz bastante trabalho aí também. E aí
3: seguindo com o outro, a outra posição do top 4 e três posições do top 8, foram quatro Grix desafio. A gente teve aí o Ramelão no top 4. Na build dele tem três crack Clan, 1 um Angler, 1 um Frogmite, 2 Kenku e dois. Rebuke no main deck. Aí de- descendo pro top 8 Temos o Condescende Com quatro Knight, Um Angler Um Crack Clan, Um Kenku E dois Rebuke Seguindo no top 8 Temos o Underline Danielacos Que era um jogador que Durante muito tempo jogou de UR Fadas e ele migrou pro Grixis Affinity, então isso também demonstra o, o estado do meta, né? Se um dos top jogadores de UR Fadas abandonou o deck é porque realmente o deck foi empurrado para fora do meta e ele foi pro Affinity, que é provavelmente o deck mais forte no momento. A build dele com 4 Blood Fountain, 3 Frogmite, 1 um Crack com um 1 Angler, 1 um Kenku e 2 Rebuke. E o último de todos, Underline, Marian Underline... Com três Crack Clan, três Frogmite, um Kenko e um Angler. E aí no site ele tem dois Turnaside, Side, três Edits de Chain. O
0: interessante desses Affinities, Joaquim, que dessa vez nenhum deles está usando o gixia né? Que é uma carta que tava meio que se consolidando na Affinity aí. Mas é igual a gente falou, né? Tem várias versões e hoje a que mais parece que fez sucesso nesse último final de semana foi essa versão sem o Kenko, né? Sem o, o Gixian, desculpa.
3: Exatamente, Rubinho. É, foi uma carta que muita gente experimentou com ela, né? Ela chegou a fazer aparecer bastante. bastante. Bastante aí nos top 8, mas depois meio que reverteu, voltou para a lista normal. Foi parecido com o que aconteceu com o Kudota Burn, né? Que jogou bastante com o Goblinzinho novo, mas depois de um tempo voltou para a lista normal. Mostra que essas cartas novas têm potencial, né? São são playable, são, são... Tem o um power level para ser staple do formato, mas ao mesmo tempo, às vezes, não são exatamente a melhor ferramenta que você tem. Eu vejo muita gente que joga com a Fint dizendo que a Gixian em algumas matchups, mas que muitas vezes o Engler é uma threat mais garantida, né? Porque qualquer momento que apareça no jogo, ela vai ser um 5-5, enquanto a Gixian, em certos estados de jogo, acaba fi- demorando para crescer e tal. E aí, fechando o nosso top 8, tivemos um Azorius Colgates, a lista do Batutinha, que a essa altura já está também... Digamos assim, cristalizada A lista que usa uma cópia de crystallization aí no lugar da da Quarta Journey e que também usa Oblivion Rain Enfim, ele já tem uma lista meio que Sedimentado aí da, da build dele do deck e aí agora ele veio com mais uma cópia de Crystallization no site, se garantindo aí contra os Guardians oponentes
0: e os top deck do sábado, Joaquim, foram em primeiro lugar Affinity, 29% do meta, em segundo lugar Dimir Terror, com 16% do meta em terceiro lugar, Kudota Bird com 13% do meta e agora, bora lá pro Challenger do domingo! No
3: domingo, a história foi um pouco diferente, o Boggles, que foi o campeão do sábado, foi o deck que mais apareceu no domingo, e o Affinity não apareceu no top 8. Tivemos uma final disputada entre um Turbo Fog e um Fog Tron. imagine que finalzona. Ai, meu
0: Deus. É bom pra pegar uma pipoca, sentar e assistir, né? Porque vai
3: demorar. Eu não sei como o Turbo Fog venceu. (risos) Primeiro lugar foi o Turbo Fog. Eu não sei se foi um split. O campeão foi o Turbo Fog do SPI. Eu adoro quando essa pessoa aparece no top 8. SPI. STI. (risos) Saúde, saúde. SPI. Tava com Uma lista um pouquinho diferente do padrão, mas muito pouco mesmo. Ele, no lugar do terceiro Tangle, tem uma cópia de Fog. No lugar do terceiro Stream of Thought do main deck, ele tem um Dispel. E de resto, muito parecido. É aquela lista que usa... Preordem, Brainstorm, que tem os 8K, né? 8 AK, no caso, 4 AK e 4 French Inventory, Pieces of the Puzzle, etc. Tem uma coisa diferente, curiosa, que ele tá usando só duas cópias de Deserto. De fato, o Deserto é uma carta que é muito boa contra Fadas, mas o Fadas tá meio sumido do meta, né? Contra o Kuldota cool pode ser bom também, porque você previne o dano e vai matando os Goblinzinhos, mas isso não é tão relevante, né? São, t- são tantos Goblins, você vai matar eles tão devagar que talvez o Deserto realmente vá se tornando uma de um pouco desatualizada por esse meta. E uma coisa interessante é que ele usa aquele plano de, de transformação no sideboard com quatro cópias do Tolarian Terror, né? Então ele pode trazer pra dentro a terceira stream of thought, usar mais agressivamente o stream em si mesmo para poder milar o mais rápido possível e resolver uma terror Tem um trunfo nesse deck de que seus oponentes vão sair já pra fora as remoções, especialmente remoções que sejam capazes de lidar com um bicho tão grande e que já tem o ward, né? Então coisas como Edito são completamente inúteis contra Turbo Fog você não vai deixar, e aí vem os terros e consegue fechar os jogos Isso é muito bom também para o manejo do tempo né? Às vezes você demorou muito no game 1 E aí você traz os terros para o game 2 E acaba fechando o jogo de outra forma e mais rápido Uma
0: coisa também que me chama atenção é esse zone off O né, Return to Nature Eu até entendo, é né, uma carta modal Ela tem bastante é, opções ali, né, Pode destruir um artefato ou destruir um encantamento Até mesmo, sei lá, a carta do, do cemitério Mas aí tem um counter spell <risos> não sei se é a melhor escolha pro Turbo Fog, porque ele já tem bastante counter ali, mas, e é umas cartas que a gente normalmente vê no main deck de outros decks, né? E tá um uma um off de counter spell aqui, eu tô pensando se não poderia ser outra coisa, mas, pô, muito da hora ver um Turbo Fog aparecendo também. Pois
3: aí, é, vencendo do Fog Throne, né? Você tinha até pontuado em off aqui que talvez o Tolarian Terra no side tenha sido o motivo da vitória sobre o Tron, né? Eu fico imaginando que talvez seja a única forma, ou então se ele deu um stream of thought no começo do jogo e milou as ferramentas mais importantes do Tron logo no começo do jogo. O Fogtron foi pilotado pelo Videgan, já apareceu aqui antes, e aí esse Fogtron não estava para brincadeira em relação ao quesito tempo. Ele tem uma cópia de Bolt, um salve aí pro Lucão, que gosta do Bolt no Tron, e uma cópia de Rolling Thunder também, então ele tem formas de fechar o jogo de uma forma mais convincente se o jogo ficar muito travado, né? Ele tem o, o Bolt pra ficar dando na cara do oponente com o efeminente numa wall e ficar voltando, fazendo todo o turno o um Bolt no oponente. E ele tem o um Rolling Thunder aí pra, se estiver cheio de mana, fechar o jogo de uma vez. Uma
0: coisa que tá me incomodando aqui no, no side desse Tron, Joaquim, é que todo mundo sabe que Tron ele é conhecido porque ele consegue tutorar qualquer qualquer carta do deck, né, com o Mystical T-Thing. E é meio que o deck vira uma tubo. E daí, para não ser diferente disso, no sideboard ele vai lá e tem um one-off de Negate, um one-off de Weatherday Storm, tem um one-off de Ascent Grudge, um one-off de Serenity Hurt e um one-off de Exclude. E tudo isso é tutorado pelo Mystical T-Thing. E Mas daí, de vez ele colocar um Diabolic Edict. ele colocou uma cópia de Chainer, que não é tutorável. E daí eu não tô entendendo esse Chainer aqui nesse deck. <risos> tá me incomodando, pra ser bem sincero. <risos>
3: Realmente não consigo entender também. Por que que é um Channels e não um Diabolic? Seguindo aí pro nosso top 4, tivemos um um Azorius Colgate, pilotado pelo Carves... A build dele com um toque pessoal aí, usando uma cópia de Coalition Honor Guard, no lugar da segunda cópia do Guardian. Então, tem um Guardian e um Honor Guard, que é aquele bicho de quatro manas. Tem o mesmo custo do Guardian, né? É 2-4 e ele é um Flag Bearer. Então, ele tem aquela habilidade do Flag Bearer. Se o um oponente fosse castar uma spell habilidade que possa dar alvo num Flag Bearer, em jogo, ele tem que dar alvo no Flag Bearer antes de dar alvo. Você tem que lidar primeiro com esse bicho. Eu
0: achei bem da hora isso. Esse termo que você usou aí, eu achei bem da hora esse termo. Flag Bearer. Flag Bear. O, tinha pensado nisso, né? bem da hora. o
3: interessante é que é uma carta que normalmente é trazida como uma tech de sideboard contra a Mirror, né? Mas aqui ele traz no main mesmo, porque a gente já tinha pontuado antes. Além de ser bom na Mirror, ele também é um bicho bem chato para, por exemplo, com o Dotaburn lidar. Porque ele entra na mesa, ele é um excelente bloqueador enquanto ele estiver na mesa, o oponente não pode dar burn na sua cara, e se for burn de 3 manas ou de 3 de dano, ele vai ter que dar mais de um spell para poder tirar o Honor Guard da frente, né, então é, ele pode ser uma pedra no sapato mesmo e aí a build do Cavs também tá contando com uma cópia de Behold the Multiverse e uma cópia de Oblivion Ring no main deck pensando
0: também que ele não tá, ele não tá se preocupando com o né, do oponente contando também que a gente sabe que o Gates deu uma baixada nas últimas semanas, não é não, deck é que, que tá ruim, tá galera, É só não tá sendo mais escolhido pelo pessoal, mas eu acho que faz sentido ele tirar um pouco da, do hate contra, contra os Guardians e focar mais no, no, no metagame atual. E
3: aí o outro semifinalista foi o Mardu Synthesizer, pilotado pelo Luan Pizio, baseado naquela lista do Ryzen que fez sucesso uns tempos atrás, que ganhou um torneio presencial grande, que é aquela build que usa só oito bichos, né, os oito passarinhos que dão bounce, quatro Glint Hawks. E quatro, Glint, Skyfisher. Meu Deus.
0: Glint, Skyfisher? Não, véio. é uma mistura... <risos> é tipo... É tipo o Bird Paradise e com o Ornithopter, né? Daí fica o Bur- ornithopter, é, ornithopter com o Bird Paradise. É Aí é, e fizeram a mistura do... Glint, <risos> <Lynch>, Skyfisher. <risos> é, e agora fizeram a mistura. Muito Isso, ficou muito óbvio.
3: Enfim, ele usa só os oito passarinhos, que dão bounce em artefato, e ele tem ali dois Navigators Compass pra fazer o Mana Fixing, porque é um deck de Synthesizer, tem quatro Synthesizer, mas ele é um deck um pouco mais, digamos assim reativo, né? Não é tão proativo quanto os synthesizers. os synthesizers comuns que a gente é, vê normalmente. Então ele tem o of the Dead pra fazer aquele loop que fica voltando, usa o preto o Splash preto com mais, de forma mais convincente, com três égitos e três Deadly Dispute no main deck. Então é um deck bem grind, né? Consegue carregar o jogo pro late game, é um deck de controle, basicamente, né? Que aí in- a inevitabilidade vai ser ele ficar voltando com o Homem e fechar o jogo com Skyfisher e os danos tirar.
0: interessante esse deck, Joaquim, que tipo, mesmo que alguma dessas cartas aí, elas apareçam com sintessagem e você não tem um bom uso delas, né? Por exemplo, o Chainer, você vai ter o recapitular dele, então vale a pena vezes, você pagar duas manas para jogar ele no cemitério. O Journey mesmo, você pode fazer também ele sem alvo nenhum e depois voltar com o Skyfisher. O próprio Homem of the Dead também, que ele tá usando ele para ter recursão. Se você não tem nenhum bicho para voltar, você consegue fazer também, deixar lá na mesa, que você vai conseguir dar bounce depois com o Skyfisher. Então essas cartas, assim, mesmo elas não tendo alvos no jogo, válidos, é muito interessante você fazer, então acho que foi bem pensado essa lista assim mesmo, porque ela consegue ter esse aspecto mais reativo, como você falou. E mesmo assim, ela não perde essas cartas, né? Ela consegue depois reutilizar essas cartas novamente no futuro. Mesmo ela sendo exilada num momento ruim com o Synthesizer, meio que esse deck corrige disso. Eu achei bem interessante, eu gostei dessa, dessa build, assim. Eu, eu, eu gosto desse tipo de, de builds que a galera faz um, pensa um pouco mais além, né? Tipo, pegou os defeitos que o deck poderia ter e consertou de uma maneira interessante. Então eu gostei bastante da build. Verdade,
3: Rubinho. Isso aí do edito do mesmo que você falou é bem importante, porque se... Você poderia, por exemplo, usar a Deadly Dispute para ganhar slots, né? Que ele tá usando Journey e Edito. Então você pensa, ah, se é para ter uma remoção preta mais universal, eu posso colocar o, o cast down. E aí o Edito, no lugar do cast down, faz esse papel que você falou. que Você pode castar ele numa mesa vazia, você pode, mesmo que seja relevante, castar ele componente cheio de ficha na mesa, porque você vai ter ele no cemitério depois. Enfim, muito, muito bem pensado mesmo. E aí, aproveitando que a gente tá falando de Synthesizer, descendo pro nosso Top 8, tivemos um Boros Synthesizer que nunca mais apareceu. O Boros Synthesizer, que eu digo, mais tradicional, né? Com muita, muita criatura, 14 criaturas aqui, e com um plano um pouco mais proativo de jogo. A build aqui tá usando duas cópias de Traben só, em vez de quatro, aí tem quatro Seeker e os oito passarinhos, que dão bounce, e aí ele tem também duas cópias de Destroy Evil, que é aquela carta modal, destrói Criatura com... Resistência 4 ou menos, ou um encantamento. E tem um Smash to Dust, que destrói artefato ou faz um Eletriker, né? É uma carta bem bem que tá bem forte no meta atual, porque a gente tem muito de tem muito Kudota Red. E os dois modos dela principais são bons contra Kudota Red, como o Matana falou Recentemente, até o modo que destrói a criatura com o Defender, tá se tornando relevante porque o Wall está voltando, tá aparecendo bastante no meta, e o próprio Tron que tem a Mnemonic Wall, né? Às vezes tem que fazer ela se tapando, você consegue destruir uma wall ou dar um atrasado, enfim. A carta tá bem relevante porque ela tem dois modos permanentemente bons. E um que agora, pelo meta, como tá, também tá relevante. É uma carta difícil se eu não conseguir castar em alguma match. Então tá boa de usar de main deck, e o curioso, o inovador aí, que tá usando uma cópia de Bitter Reunion no main deck. Pra quem não lembra, aquele encantamento de Brothers War, que custa um qualquer um vermelho, e quando ele entra no campo de batalha, você pode descartar uma carta, e se fizer, compra duas, e ele tem uma habilidade que é, paga um, sacrifica o encantamento, é, as criaturas que você controla em haste até o fim do
0: turno. Cara, muito interessante. Ainda mais essa interação com o Fisher, né? Então você meio que consegue ficar tirando o land da sua mão para comprar duas cartas. Prisma, né? Muito entre aspas. Um pouco melhor ali. Você vai conseguir ver mais cartas no jogo, né? Então pode ser bem interessante. Gostei bastante dessa escolha aí. Queria o report agora aí do, do nosso amigo, Caicas, aí para ver se realmente funcionou essa ideia. E para nossa tristeza também, Joaquim. Eu também, sou como você, gostava muito do combinho de de Upgrade com Destroy Evil, mas como o Smash Dush com você bem, muito bem pontuou e que ela tem bastante mais relevância no, no formato, e ela tá entrando justamente no lugar do Upgrade, né? Que era onde funcionava ali no deck. Mas eu não vejo isso, não fico tão triste porque ela também consegue fazer o que o... Ela completar um pouco o Destroy Evil, né? Ela pega um pouco mais em área, ela é para bichos pequenos, destrói artefato, então ela não é exatamente, parece que é um, uma feita para outra, igual a Upgrade e Destroy Evil... Mas mesmo assim, ela é uma carta muito boa. Eu acho que realmente é mais relevante um formato e, com,
3: e também o deck tem Bolt, né? para lidar. Bolt e Galvanic Blast para lidar com criaturas menores, então ele, ele meio que se completa dessa outra forma, né? Ele tem forma de... Aliás, tem bastante remoção no deck, né? Com 3 Journey, 2 Destroy Evil, 4 Galvanic, 4 Bolt, 2 Smash to Dust. Tem bastante. Tem 10, 14, 15 remoções.
0: Sem contar os munitions, né? Mas só antes da gente seguir para a próxima, eu gostaria até de falar um pouco mais sobre o Destroy Evil, né? A gente fala bastante dela aqui e tá vendo que ela tá cada vez mais presente no formato. E era uma coisa que a gente sempre pedia o Wizards, né? De trazer um removal relevante ver, é, branco pra gente. E eu acho que é o que mais chegou perto, assim. A gente tá vendo que ela começou com uma cópia só. Agora já tem decks que usa três, tem decks que usa duas. Tá bem presente nos sideboards também. Então ela tá longe de ser o melhor remo- removal branco do formato. Porque ainda a gente tem Journey. Então de duas manas vai ser difícil ter um removal mais eficiente que Journey. Mas, cara, ela é muito versátil. Ela por ser uma carta modal. Acho que entrou nisso, né? Ela consegue lidar com bastante coisa no formato. E eu tô gostando bastante. Então foi uma carta que me surpreendeu bem. Quando eu vi ela, eu achei que ia ser mais. a primeira vez, pra ser bem sincero. Eu é, achei que ela ia ser uma. mais um removal que ia ficar aí nas, nas caixas. Mas não, tá se mostrando bem forte e tá vendo bastante jogo. E de
3: resto, no nosso top 8, as outras três posições foram ocupadas por pilotos de Boggles. Tivemos o Swift Warkite 2, no build com 3 communion e 2 doguinho é, Tivemos o Hinahara, com 4 communion e 2 doguinho E o Wizard 2002, que ficou em primeiro no sábado, e aí apareceu aqui também no top 8 do domingo, com a mesma lista.
0: Exatamente, Joaquim. Então, os top decks do domingo foram... Em primeiro lugar, tivemos Affinity, com 25% do meta. Então, mesmo aí não fazendo nenhum top 8, teve uma grande quantidade de Affinity no nosso meta do domingo... Em segundo lugar, Boggles, 13% do meta. Em terceiro lugar, Cal Gates e Demeer Terror, 10% do meta cada. Então vamos agora, Rubinho, para a nossa
3: última listinha da semana do ano. Fechando com a semana Pong, ou seja, você que vai trazer a listinha, diga aí o que, que você trouxe pra Ninguém gente.
0: Ninguém fica com toque, né? Já deu certo, né? Porque o certo é Ping Pong, então o Pong tem que ser o último. Então conseguimos fazer esse ativamente aí. Sem querer, né? mas deu certo. <risos> faz brincadeiras das partes. Hoje eu tô trazendo aqui... É um campeonato... Falando primeiro do campeonato, eu não conheço. Mas ele tem o um nome de MTG Paper Pauper Discord. Com, e ele foi um campeonato que aconteceu dia 3 de dezembro desse ano. E teve 86 players. Eu não sei se ele tem um grupo de Discord que a galera joga pelo... É, joga ali pelo... Aquela, aquele, aquele site que dá pra você jogar IRL. Esqueci o nome agora. Spell Table, né? É, então. Não sei se eles jogaram pelo Spell Table... Me chamou um pouco a atenção pelo nome também já, só falando um disclaimer rapidinho aí, do campeonato, então foi um campeonato de 86 players, e eu escolhi o finalista, né, que foi o deck que ficou em segundo lugar. É um deck que já, eu já vi ele jogando, é interessante assim, a ideia do deck, e só que tem umas cartinhas novas, então eu gostei bastante. E recalquei trazer também aqui, por ser um deck que apareceu aí no campeonato um pouco maiorzinho, né? É, indo pro deck, ele é um Temur Whitefire. Eu coloquei o mesmo nome que tava lá na descrição do campeonato. Então, como vocês podem ver né, no link da descrição, é um deck ramp, né? Então, ele vai usar o Whitefire para rampar com as, com as Breeds. Então, tem essa interação. E pra que que ele rampa, né? É um deck que rampa pra fazer os bichos com um Cascade, ou Boring Party. E o bicho de iniciativa, que é o Avenging Hunter. Então... Ele é um deck que usa praticamente tudo, essas cartas de, de que tem um efeito a mais, né? Que é o Monarca Azul, o Vende Hunter, o Boring Party. Então ele vai rampar para isso. Tem também para, como ele já usa as Bridges também, três cópias de Kenko, para você conseguir ter mais um bicho ali indestrutível, né? Conseguir lidar com, com bichos com voar também, eu acho bem interessante. É três Saruf, não Saruf é, não, é... Quatro Saruf Pack Mage e três Geo e por último, uma criatura também que é bem interessante aqui, que eu, que eu não conhecia e parece ser uma criatura bem boa também, uma criatura de quatro manas, que que veio lá de de Capena? Não sei se o nome desse set. É Capena. Lá de New Capena que chama Echo Spectre. É uma criatura de quatro humanos, um, três genéricas, uma azul, 2/3. Ele é uma, um bird rook. Então é um passarinho aí que ele tem fly. Toda vez que ele entra na batalha ele dá um connives, assim, né? Que é você vai comprar uma carta e descarta. Se não for um terreno, ele recebe mais um mais um. Então possivelmente aí é um 3-4 fly que você pode ter no deck. Então é uma criatura boa para vir no cascade, é uma criatura forte também, porque tem um fly, tem então é uma evasão bem interessante. E parece que funcionou muito bem para ele aí, né? É mais uma criatura forte para ele ter no deck. Então é basicamente essa suíte de criaturas. As emoções são bem padrões, né? Fariar esse Galvanic Blast e Bolt. Então ele consegue. Ser, com as emoções ser rápido para responder o oponente. E tem bastante threat grande ali para colocar na mesa para o oponente ter que lidar. E no, no sideboard dele é bem padrão. Tem a, o nosso kit de Red e Blue Elemental Best, o é, Storm contra os Kudota, e, e as Relíquias e ancient Grood ali contra Affinity e ter, é, o, o, o Terror. né? Então é um deck bem padrãozinho, assim. Se você olhar, ele tem bastante quatro cópias, né? E as criaturas dele ele meio que fez um, uma divisão para conseguir ter um pouco mais diverso, Mas eu achei bem interessante a ideia dele de usar esses bichos novos, né? E por ser um deck que ficou em segundo lugar, me chamou um pouco a atenção também. Bom,
3: meu, eu tenho um fraco por esse tipo de deck, porque eu acho um plano de jogo que acomoda muitas adaptações, sabe? Eu, eu acho que decks mid-range é, e, e ramp, assim, tendem a se beneficiar muito. Assim, se você tem um bom piloto, tem um deck que... que como é que fala, que tem bastante espaço de manobra, sabe, que sabe passar marcha, que tem é, essa movimentação de early para mid para late game, e a tendência é muito sucesso, e eu acho que esse estilo de deck tá subestimado no meta, na lojinha aqui da cidade, eu e meu amigo Robson, que jogamos muito juntos, treinamos juntos, né, é, somos parceiros assim de jogo, a gente de vez em quando leva um deck parecido com esse, sempre faz resultados muito bons, então eu acho que é um estilo de deck que tá meio subestimado o tipo de resultado que ele consegue fazer no meta atual. Por isso, né, ele consegue lidar com muitas situações diferentes, ele consegue sobrecarregar uma board, colocar pressão. E esse bichinho azul eu achei muito charmoso, cara. É engraçado porque, pensa logo no mudrifter né, é um bicho que pega pelo cascade do, do party pelo Party da mesma forma, né. O mudrifter tem a flexibilidade lá de você poder fazer ele mais cedo para procurar uh, land drop, essas coisas. Mas eu acho que esse potencial do bicho ficar 3, 4 voar, ele combina mais com o, o aspecto agressivo do deck, né? E aí essa lista tem esse, esse fator a mais aí, que é, ele tá usando duas cópias de Fariais, quatro Galvanic e 4 Bolt, então ele consegue, ele tem um alcance para fechar o jogo, né? Bastante dano direto. E as criaturas dele são bem corpulentas, né? Ele tem 3 Kenko para poder fazer o 3-3 voar, tem o Dual Thief lá, não tá usando o War Visionary, então ele tá preferindo o Dual Thief para usar como ramp, porque é um bicho mais agressivo. Se você olhar, a lista como um todo tem um aspecto mais corpulento, né, de povoar a board com bichos grandes. O próprio Saru, pack Packbait, que é uma carta que já tinha sido meio que aposentada desse estilo de deck, né, porque não cabia mais, ele, ele entra e compra uma carta e isso não é suficiente, o, o Visionary... Compra carta e faz mana, enfim. ajuda na, a rampar e fazer um Metalcraft, enfim. É, então, ele trazer de volta o Pac-Mate, puxar esses bichos bem, bem grandes assim, digamos, é, dá ao deck um, um aspecto agro bem interessante, né? A lista realmente, se ela conseguir lidar com o early game do oponente, ela vai. Fechar o jogo muito rápido. Ela tem o Breath Weapon. Aliás, isso é uma coisa interessante. Não tem nenhum bicho do próprio deck que morre pro Breath Weapon. Que não seja o, o Kenko, né? Que não é relevante, porque o relevante do Kenko
0: é. Que você não liga. O né?
3: relevante do Kenko é o token que ele Ou é o a de animada que ele deixa. Muito interessante essa lista. Você vê, eu acho que essa lista mostra que até até nesses decks mais off meta também vale aquilo que você anda falando. A gente tem tantas opções boas no nosso formato hoje. Existem builds diferentes até dos decks off meta. né? Tipo, aqui o natural seria ver Lonor Visionary, v 4 do Avenging Hunter, ver Muldrifter no lugar desse, desse passarinho aí de capena. Mas não, ele, ele foi para uma build mais agressiva e fez um resultado muito bom. Foi um torneio de 86 players, eu fiquei impressionado com isso. E ele foi para final. Muito, muito forte essa lista. Vou dar nota 5 para fechar com chave de ouro o nosso ano de listinhas da semana. E aliás, estou até com vontade. Acho que eu vou montar ela é, para jogar essa semana, porque realmente acho que é uma boa escolha para esse método.
0: Eu só não vou montar ela, Joaquim, porque eu, eu comprei as cartas do. do... Agora é muito nome lá, mas é o Iniciativa, Monoblack, Esper, ah, Gato... Ah, sim,
3: filho. da semana passada. Então já
0: chegou minhas cartas hoje, <risos> e eu vou jogar com esse deck hoje, inclusive. Cara, então, meu Deus, eu quero muito esse report. <risos> ano que vem vai vir aí, então já, já tá aí, ó. no próximo report do ano que vem, vocês vão ver um report de como foi jogar com Stickers. Formato, fica
3: a promessa aí. Quando você terminar o torneio hoje, me manda um áudio falando como foi. A gente guarda esse áudio para no primeiro report de 2023 a gente trazer, porque não, não dá para não ter, cara. Então, Rubinho, com essa lista incrível fechando, essa dobradinha de listas da semana ping-pong aí para fazer a alegria dos nossos telespecto ouvintes, só nos resta uma coisa: soltar a vinheta pela última vez no ano.
0: Estamos aí nessa noite aí de domingo bem quente aqui em Curitiba, que eu tô suando mais que tudo, agora me fala um pouquinho aí também de vocês aí, o que que aconteceu, o que que é esse campeonato, que, vamos começar assim, né, o que que foi esse campeonato que aconteceu com vocês, que vocês já, nossa, tô, fala aí, mano. Eu não, sou... eu não sei se roxo, vamos lá. Vamos
5: não, pera um pouquinho, posso dar uma sugestão? Porque, porque como a gente vai tirar o cabaço de Jefinho, você podia perguntar para ele. Tudo bom? <risos> Jefinho aqui? Quem é você? Como começou a jogar? Onde você mora? Acho que é a apresentação tá Takamura. Bora lá, <risos> cara. Como assim,
0: então? Então, galera, bora lá, então. Começando aí mais um podcast aqui do Troll Monarca. E vamos começar aí conversando com o com nosso amigo Jeff, né? E aí, Jeff? Dá um presente aí, você que é o nosso novo... É, participante aí do podcast fala um pouquinho sobre você, como é que é, como é que você jogou, foi o campeonato para você aí também, e aí, deixar um espaço para você aí. Show de bola. Então meu nome é Jefferson, faço
2: estudo, trabalho, faço matemática, jogo médico aí nas horas vagas, no pouco tempo que tenho sou de Natal, Rio Grande do Norte Amo o formato Pauper, assim, sempre fui apaixonado pelo formato. De, de formato construído, assim, sempre foi meu favorito. O Legacy tomou esse, esse lugar aí durante um tempinho, mas o Pauper, ele é do coração e sempre acabo voltando para ele. Mas, cara, eu amo muito Pauper, mas Draft, assim, também é outro que eu adoro. Então, essas são as minhas raízes aí no Magic, né? Muito, muito, esses formatos muito antigos, assim, e tal. Ou de montar o deck na hora e se virar com o que tem. No Pauper eu, historicamente, jogo muito de deck chato, eu sempre fui um jogador de Tron, de Jeskai, familiar e todo tipo de familiar, desgraça que você imaginar aí, eu já usei naquele deck, já combei no turno 3, nosso amigo Douglas, né, o Hilk, que é daqui também, já chorou demais, sabe, assim, coisa de tipo, beleza, Dore, tira o seu combo, eu compro do top deck do combo e... Vai vai
1: para cima do mesmo jeito. Pelo menos você não joga de, de Turbofog, né, velho? turbo é, fog, de... ia falar isso.
2: Rapaz, velho. rapaz, se eu te disser... <risos> é, Turbofog com Marauder, essa techzinha aí foi eu quem quem sugeri pro Douglas. A gente tava conversando é, na noite anterior ao campeonato. Eu falei, cara, se tu colocar o um Marauder aí, o que é que o te faz? E aí ele, pô, é mesmo, né? <risos> E aí, colocou três logo no deck e foi pra cima. Tamanha
4: crueldade não pode ser em uma pessoa só. velho.
0: <risos> já gostei, já gostei. Eu também gosto desses deckzinhos um pouco mais chatos aí. Inclusive, o que eu tô jogando agora é de. tô jogando de Eggstrom. Então, já acho que tá no mesmo nível desse
1: é. Para Pra o pessoal que tá, que tá acompanhando o nosso o podcast aí, o, o Jefferson Takamura foi o campeão do, do primeiro Regional Pauper Nordeste, que a gente teve o prazer de. O Asa Branca teve o prazer de atuar na organização. E ele, foi, ele tá convidado aqui para falar um pouco como foi o seu o desempenho no campeonato, né? Jefferson somente jogou o que sabe. Nem mais, nem menos.
2: <risos> Sempre, né? Tentar fazer o que pode aí com, com as cartinhas que, que os deuses do médico mandam pra gente. A não ser quando compra quatro lentes seguidas.
1: É, aí não tem... Não tem... Não tem quem quem aguenta. Então,
0: é, você tocou no assunto, né? Teve esse regional do, aí no Nordeste. Me conta mais um pouco, mano, como é que foi esse evento aí também, como é que foi participar, como é que vocês organizaram.
1: Né? Vamos lá, então. Gênesis 1, capítulo 1. E eis que tudo era trevas e. <risos> Brincadeira. Eu
5: pensava que você ia começar a tocar o um Racionais.
1: <risos> Não. Então, é, pessoal, foi assim. Com a questão do, do nacional, né? A gente sabe que o Brasil é um país de, de dimensões continentais e que. Nem todo mundo podia participar do Nacional Pauper lá em São Paulo. Por questão financeira, por questão de distância, né? A gente sabe que tem questão de deslocamento, hospedagem e tal. E a gente aqui na Paraíba tem a vontade grande de fazer o Paraibano, né? Juntar as duas grandes cidades, que tem João Pessoa e Campina Grande, fazer um grande campeonato com os melhores jogadores das, das duas cidades. E aí a gente começou, eu comecei junto com a galera do Asa Branca a provocar o pessoal de João Pessoa, que é a capital, pra fazer esse evento, né? Mas daí o pessoal das outras cidades no caso Rio Grande do Norte, Natal e e Pernambuco, Recife, ficaram sabendo através do próprio pessoal do Asa Branca, né? Douglas do Asa Branca, o Ryuki, que é de Natal, e o pessoal de de Recife, no caso da figura aí do Luffy, do Chapéu de Palha, o Gabriel, e o Leonan, que a gente tá sempre interagindo no Discord, conversando, trocando ideia sobre lista, o pessoal ficou sabendo do evento e quis participar, então, para não ficar feio, fazer um campeonato paraibano e vir alguém de fora e ganhar, né, Jefferson? Ganhar o Paraibano, já pensou o camarada do Rio Grande do Norte ganhar o Paraibano? Aí a gente pensou, não, vamos fazer vamos fazer no eixo, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E aí a gente não quis colocar um nome mais forte agora, pensando em 2023, em né? 2023 tem um nome forte vindo aí. E aí a gente colocou Regional Pauper Nordeste. 2022, e foi assim que a ideia surgiu. O pessoal da Paraíba já estava sabendo há mais tempo do campeonato, e o pessoal, o pessoal que mora fora ficou sabendo assim, faltando 30 dias. Então, muita gente deixou de vir porque não teve como se preparar. Teve o pessoal dos outros estados, Ceará, é, da Bahia e tal. Muita gente é, manifestou que gostaria de ter vindo, mas que por conta da, do pouco tempo para planejamento, para eles, no caso, não deu para vir. Como eu venho dizendo ao pessoal aí, a semente foi plantada né, nesse regional, e que a gente, Deus quiser, vai sair o Nordestão. 2023 a gente tá planejando aí vai sair mais uns regionais desse aí revezando as cidades e do meio pro fim do ano a gente tá, pra, tá pensando em preparar o, o Nordeste um mim.
0: Ah legal bacana teve mais de uma loja participando? é tipo organizando foi mais vocês quantas pessoas teve também nesse nesse primeira versão no primeira edição na, na primeira edição
1: <risos> a loja que comprou A ideia com a gente foi a a loja madrinha do do Asa Branca, né? Que é o Covil do Calango. Ela aceitou hospedar o evento. Eles ajudaram a gente na organização, quer dizer... Ajudaram, não. Não foram parceiro mesmo, assim. A gente, a, o Asa Branca ficou mais nessa questão de divulgação, espalhar a ideia, juntar o pessoal e eles fizeram toda a logística, né? Cederam a loja. A gente do Asa Branca entrou em contato com o juiz de, de Natal lá, o Nayan. Nayan. Nayan gente boa demais, meu amigo. Os, os eventos que eu puder botar Nayan pra ser juiz, vai ser ele. Porque o cara é excepcional. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, não. Foi uma... Foi um espetáculo à parte, a arbitragem do Nayan. E o campeonato deu... 28 pessoas, né? Poderia ter sido mais, mas teve um carro de um carro do pessoal do Natal não conseguiu vir, o pessoal daqui da minha cidade de Campina Grande também, de última hora alguns desanimaram, porque não estão jogando queriam estar tá treinando, não conseguiram desanimar mas tinha, tinha perspectiva de ser de 30 ou mais mas aí foram 28 pessoas, bem representado, né? Porque nós tivemos uns jogadores aí de, de, de nome, de peso no mall, pelo menos, um tal de Togen, tinha um tal de Luffy tinha um tal de livre Leave One, tinha Lindovinho.
0: de estrela também. É,
1: pô. Tinha Lindoso. Tinha Lindoso. Olavim. Olavo. Olavo Juiz MTM. Tinha o Takamura também aí, né? Eu, eu, eu lembro de ter jogado com ele no Mal algumas vezes, mas não, não lembrava, não recordava até lá o dia do campeonato.
5: Ei, e você tá esquecendo do Baluarte Potiguar, o grande Paladino do Sul.
1: O Paladino do Sul, o cara bom também, velho. O cara gente boa pra caralho.
2: <risos> Uma das. Uma das grandes
1: amizades que o
2: médico trouxe. É,
1: tem até a história do Paladino do Sul pra contar aqui, eu acho que cabe. A gente, a gente, eu cheguei, ele, ele levou muitas, muitas cartas, né, pra trocar, pra vender, pra fazer rolo lá no. No evento aí, mexendo nas cartas dele lá, procurando, aí vi um Diamond Lion, né, Felipe? É Diamond Lion que chama, é a carta? Leão de não Diamante. De Lions Eye Diamond. Diamond. Não Diamond. Não, não, não. Não é ele, não é. é o de Modern Horizon, que é só o leão.
0: Ah, é o leão, é a criatura.
1: É a criatura, <risos> é. Se for só o <risos> <Light> Diamond... Eu... <risos> um, um fato curioso é que esse, essa carta é o, é o avatar do Lindoso... No mall. É o leão de diamante lá. Que ele também... Ele torce pro esporte de Recife, né, Felipe? O esporte. O esporte. Aí o... Esporte. O mascote do esporte é <risos> o leão. Aí ele botou lá no no, no no avatar dele do mall. Aí eu cheguei bem empolgado. Né, ô Lindoso? O que é que eu achei ali? Cara, meu irmão. E foio, né? A cartinha a cartinha que até o um avatar do... Aí... aí ele perguntou e quanto é isso daí? Aí eu falei, é uns 25 conto. Aí, ele, não, eu quero nada. Porque o Lindoso é amarrado, pô. O Lindoso é conhecido por ter escorpião no bolso. Ele não solta um real pra ninguém, não. É o bicho é. Solta, não. Aí <risos> eu cheguei lá pro Paladino do Sul e falei, ó, oh, o bicho é meio amarrado e tal, mas, mas valeu aí. Aí o Paladino do Sul, velho, o cara, irmão, eu nunca vi desprendimento desse, não. Ele chegou e falou, quem é o camarada? Aí eu falei, aquele bicho ali, Lindoso, pô. Joga no mol. É um dos melhores jogadores de boros do pauper aí que a gente tem. Aí ele falou assim, o Paladino do Sul falou assim: chama ele lá, manda ele vir tirar uma foto. Comigo aqui que eu dou a carta para ele. Aí a gente juntou o time todo, todo mundo, todo mundo se juntou lá, tirou uma foto com ele e o cara deu a carta lindosa Lindoso, pô. pô. Isso aí pra mim foi ficou marcado, pô, no evento. Um, um ato desse de desprendimento um cara é, 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 é o supra-sumo do, do cara ser gente boa, velho.
0: Isso é a melhor parte do Magic RL, né? No, no mall, nos torneios, a gente não vai ter esse tipo de situação. Eu acho, eu acho maravilhoso também, eu acho muito bom. Esse gathering, é o famoso gathering do Magic, né? Quando a gente reúne a galera.
5: Ah, mas isso também foi muito importante pra gente, eu digo assim. Particularmente assim para mim, porque nós temos o time né, do, do, do Asa Branca, e essa foi a primeira vez que nós reunimos mais de, de membros que não seja aqui paraibando, porque aqui nós conhecemos o Pepe e Rodolfo, que é daqui do quintal de casa, mas eu não conhecia nem o Lindoso, o Olavo já conhecia porque eu já tinha ido para João Pessoa e nem, e nem o Doug. Aí a gente aqui, Celso também tava para vir, mas não, não deu certo para a ida e tudo mais, que é o Ospidudes mas aí quando chegou na hora a gente tava tudo assim ansioso pra conhecer os meninos pra conhecer a galera, foi e, e o, abraço, o abraço mais caloroso que eu recebi na minha humilde vida foi do menino Doug pense um, um, um ser humaninho um... Richardson, Richardson <risos> parece demais, meu irmão tu é doido Bem, um, Doug com uma cara de mofi da porra <risos> se eu não soubesse que era o Doug <risos> Mas, mas essa coisa, assim, de, de reunir... De conhecer Lindoso, bicho... Vocês não têm noção como Lindoso é lindo, velho. Sim, tá no vídeo, Conhecer Lindoso, aí depois vinha esse menino Gabriel também, o um, um chapéu de galho. Me adotou, é papai? Não, nada. Conhecer, conhecer também o Livinho, Leonão, Leonan... Porque, assim, a gente tem muita interação com o pessoal no Discord, a gente tá aqui na fuleiragem, conversando com os meninos e tudo mais, mas é, é diferente, sabe, quando você... Tem o, o gathering em si, de você tá na lojinha, aí você tá do lado vendo um amiguinho jogar, o um amiguinho flodando, <risos> e você tirando onda, aí o juiz vem pra tua cara e bicho, cala a boca aí, meu irmão, porque o pessoal tá jogando ainda, é a da loja, você... <risos> isso, isso não tem preço não, assim, isso é essa, essa coisa, assim, de você conhecer a galera, de juntar e é muito
1: E massa. por ser um primeiro evento... Serviu de aprendizado para muita coisa, muita coisa a gente não sabia. Por exemplo, a gente foi a primeira vez que a gente conseguiu streamar uma mesa é, de jogo, né? A gente teve. Queria deixar aqui o um agradecimento público ao, ao Martinez que também ajudou a gente na questão do stream do evento. Foi a primeira vez que a gente fez um stream de, de RL. Teve umas questões também de organização que a gente aprendeu para poder fazer melhor para os próximos eventos. Então foi uma, uma grande experiência como um todo, né?
0: Show, show. E acho que agora a gente também pode começar pelo Luffy aí. Falando da participação, né? Como é que foi a sua participação no evento aí, Luffy?
5: Luffy jogou o que sabe. Nem mais, nem <risos> menos.
4: <risos> Mas foi muito divertido. Eu também estava curioso para conhecer o pessoal, como o TOG falou, porque a gente só ficava trocando ideia no Discord e não conhecia. Infelizmente, eu não consegui realizar meu objetivo, que era causar quatro galvanic Breast no TOG. É, eu não consegui achar ele nos pareamentos. Ele tá me olhando agora com a cara
5: feia. Não, agora, agora um parênteses. O bom é que antes de começar o, o campeonato, eu cheguei assim pro juiz e falei: Judge, é o seguinte, já tô lhe dando um aviso prévio aqui. Se eu for derrotado em algum momento por quatro galvanic na cara desse rapazinho aqui, mesas irão vir, girar e, e tapas no pé da orelha irão rolar. Aí o juiz chegou olhou assim pra minha cara e eu falei: está avisado. Tá avisado. Aí é <risos> Gabriel, com a cara de filho de rapaz, pois é, porque... Aí daqui a pouco eu mostrei que eu tenho prova, porque esse filho da mãe fica mandando todo dia, quando derrota um oponente com quatro galvânico na cara, fica mandando print pra mim. Ó, ó, tá alguém,
1: ó, tá Não tá existe roupa, não, isso. pô. É tipo... É tipo... É tipo é tipo um dia sim, um dia não, ele manda uma foto que tá com quatro galvânico na mão, só esperando pra explodir a cara do oponente. Meu irmão, como é que pode isso, hein? Mas, como, mas assim, é, é... Aí que vem
5: a parada. Se você tá num jogo grindado, tudo mais, o cara tá com 10 cartas no no Grimório, 20 cartas no Grimório, beleza, mas essa peste manda essas fotos pra mim, tipo, com 47 cartas no Grimório, porra. (risos) Como é é que pode? O cara só comprou comprou 6 cartas só, pô. Deu open hand, comprou 6 cartas, o cara com com 4 Galvanic, e tipo, pra matar o cara, eu falei, não, velho, não, vai ser larga assim na, na casa do chapéu. De
1: palha. É assim é. que vem
0: um 5-0, né? Desse jeito que vem um 5-0. Assim fica fácil. É né? porque contra
5: a largueza não.
1: Não há destreza. Não há
5: destreza.
4: Aí também tivemos Togger que me forçou a cavar o um Mirenfosa para autografar para o Não,
5: peraí, é outra coisa, bicho. Aí chega assim: o Foguete tá querendo juntar umas cartas é, que representam cada, cada jogador. Aí tipo, Lindoso assinou o quê? Um Boros Monarco, o Palace Sentinels. Olavinha assinou um, um, um Drifter. É, Rodolfo, tu assinaste o quê? Rodolfo? Um token um foil de passarinho. Aí depois disse que, que o lindoso é amarrado. Aí chega essa criatura chamada Gabriel. Ó, oh, Tolkien, a carta do foguete. Bicho, um Soul Jonas Companion. Eu falei, bicho, tenha vergonha essa tua carta. Está banido, um ceboso. Tu é um grind. Tu é um grinder, bicho. Aí tu me, tu, tu me manda uma carta assinada que é banida, velho. Toma vergonha. Tu pega o deck desse cara, bicho. Aquelas lendes de, de, de Secret Left foil, os, as lendes de artefato tudo pimpada. O deck dele é todo foil. Eu falei, filho de rapariga, tu não tem coragem de pegar uma carta que, que joga. Falei, larga a mão de ser amarrado, vai comprar uma Great Furnace aqui dos caras e, e me assina. Aí ele, carai. Ó, tá, alguém. Peguei um Frog um Frogmite? Frog Isso é carta do Affinity, velho. O cara não pega nem uma das cartas mais importantes da criatura, mais importante do deck, bicho. Se fosse o, o Sorriso Maroto ou a Toguinho, aí beleza. A disputa, mas, né? A disputa, massa. Mas, mas a peste vem com o frog. Vá pegar outra carta. Aí ele parece com o quê?
1: Com, com o não. É Aí não. sim,
5: aí. Tchau, é. Não mas... Eu fiquei brincando. É essa mesmo aí, é essa mesmo. Vocês não, não viram, mas... Rubinho está ostentando aqui. Great
1: Furness Promo. Mostrando
5: o que tem e o que não tem.
4: Brincando por uns 10 minutos, procurando esse mirefossil na rua do Paladino do Sul. Ah, ladrão. Porque ali não acabava, não. (risos)
2: Rapaz, Paladino aqui em Natal é um símbolo, assim, da gente. Tipo, um cara sem igual e tal. E é sempre daquele jeito. Pra onde ele vai, ele tá carregando quatro pastas, cada um com 25kg de carta, fazendo a alegria da galera, assim. Eu lembro que quando eu comecei a jogar Magic, ele me emprestava o mono Blue Delver dele, no Blue Delver, fadinhas e tal. Joguei muito com aquele deck e ele ficava muito, muito bravo, porque quando ele ia jogar com deck que o Delver dele se recusava a flipar de todo jeito. Eu sempre fazia Delver Turno 1 e ele flipava bonitinho, então ficava revoltadíssimo, assim. <risos> Mas realmente é um cara ímpar, sem condições. Excelente pessoa. Cara, é Paladino do Sul eu,
5: eu conheci quando logo quando eu comecei a jogar no Mall, porque a pessoa lisa não tinha...
1: Nos eventos tá free.
5: conhecendo a plataforma, aí você com medo de entrar numa liga com seus 100 únicos PPs e depois você falia a conta. Aí aí tem isso, aí o pessoal organizava no grupo do, do Clube da Luta, fizeram um grupo separado de, dos Blitzkrieg, que era um campeonatozinho que tinha... Acho que era na quarta-feira, ou então quando juntava tipo oito cabas. Tipo, ei, pessoal, vamos fazer um Blitzkrieg aqui? Tanto. Aí quem organizava era o Binouro, junto com a Tabs, a Tabata. Aí o pessoal marcava esses campeonatos e fazia, tipo, valendo um Tix, dois ticks. Aí que o cara ia farmando, grindando, né? Você lembra dessa época? Acho que nós jogamos já. A gente começou
2: a jogar nessa época, não foi, não, tá cam... Naquele tempo ali, eu não jogava muito no MOL. Não tinha tanto contato assim com o MOL. Naquele tempo eu jogava muito nas lojinhas aqui, tinha tempo e tal, eu jogava o tempo inteiro, tava sempre com meu Tron pra cima e pra baixo. Lembro que tiveram, teve uma liga aqui que eu ganhei de Tron também, tipo assim, era, o pessoal usava quatro relíquia, quatro, quatro Choking Sands, o que podia, o, o dog que, que lembra muito dessa época assim, era quatro Durés, quatro... Ranch Mind, 4 Token Sands, 4 Relíquias, e esse era o side do pessoal, sabe? O Paladino <risos> jogava muito de Monoblack também, era nesse, nesse estilo aí.
1: Jeff. Fala aí pro pessoal, para pessoal como foi lá o tua experiência no evento, o que, é que a galera do Rio Grande do Norte achou, porque ficou até em aberto para gente aqui. No caso o evento eh,
2: pegou muito bem para a galera daqui. Opa, o pauper local ele não tá muito muito forte atualmente. Alguns nomes assim que sempre participavam, que sempre incentivavam muito a comunidade. Assim, então sem tempo, sabe, coisas normais do, do da, da vida do jogador de Magic. E aí eu, por exemplo, não não tô com muito tempo, então o pouco tempo que eu tenho pra médica eu jogo no mall, daí eu quase nunca me reúno mais com a galera assim, mas aí, pô, torneio, viajar, a galera junta ali e tal, o pessoal se empolgou muito, encheu três carros rapidinho, infelizmente um dos carros não, não deu pra ir, planejamento ali acabou, acabaram cancelando e tal, mas foram dois carros. Show de bola, sempre que a gente pode, assim. Sempre que tem algum evento em João Pessoa, o pessoal, em João Pessoa principalmente, né? Mas de vez em quando a gente já foi pra Recife também. E o pessoal anima muito. E sempre que tiver, sempre que vocês puderem organizar, podem contar com a galera daqui,
1: que o pessoal sempre tá animado e tal. Boa. Eu tava falando falando com o Felipe outro dia, só fazendo um parênteses aí, que parece que tá geral assim, porque aqui na cidade já teve evento de dar 20 pessoas, pô, a gente tinha uma liga nossa aqui. Que era round robin, todos versus todos. Então a gente fazia, fazia a contagem de pontos e tal. É, se encontrava nos finais de semana e ia jogar nas partidas, né? Já deu 23 pessoas. E hoje, pra juntar quatro pessoas pra jogar, dá trabalho. Então, eu, aqui na cidade mesmo, eu não faço mais. Não tento mais organizar. O tempo que eu tenho, eu jogo no mall. E vou. A gente vai partir para organizar esses eventos regionais. Que é o que tem. Que dá mais gente, dá mais interesse, dá mais mistura de conhecer pessoas novas, entendeu? Sim, sim, com certeza, até porque nesse tipo de evento não é
2: só o evento em si, né, você tem o caminho, sabe, viajar com o Doug ali, por exemplo, que é um amigo muito próximo meu, assim, nós começamos a jogar juntinhos e tal, somos amigos, assim, bem, muito próximos mesmo, o que aproximou bastante, assim, então o Doug, por exemplo, por viajar com aquele cara é sempre maravilhoso, sabe, tipo, a gente morre de rir, a volta para casa, meu Deus do céu, Pro meia-noite, a gente chegando em Natal e morrendo de rir dentro do carro, sem assim, parar. Ô, meu irmão,
1: o Fela da Puta foi jogado em Turbo Fog só pra canaial o evento, pois terminou em, <risos> em Top 4, meu irmão. Toda rodada ficava o cara por último, velho Meu irmão, quando foi pro Top 4, ele comeu os 90 minutos de relógio num round, não tem condições não, velho.
5: Muito parecido, assim, viajar com um grande amigo meu também, meu, meu padrinho de casamento, padrinho do meu filho, que diferentemente do Doug, que faz todo mundo rir, vinha roncando no carro. Ah, meu... Aí o um motorista que se fode, assim, para dirigindo com o gordo, dormindo. Obrigado, viu, Rodolfo? Você
1: tem que aprender aí com, com o Doug, como é, como é que se anima uma, uma volta. O Doug tem, Doug tem 20 anos, tem energia sobrando, tem já quase 40, meu amigo. O negócio não gostou, dormiu.
0: O que eu acho engraçado vocês falando, é fazendo um paralelo também, até explicando um pouquinho também para galera, do paralelo da comunidade, né, nas, nas regiões do Brasil. Como vocês falaram, que é muito mais difícil vocês conseguirem fazer um pauper semanal, é melhor a gente se organizar e fazer um, um maior, né, um regional aí. Aqui em Curitiba, por exemplo, já na minha, a, a minha realidade, né, 20 negros, a média, tá? Isso é a média, 28, mais ou menos de 20 a 28 pessoas na quarta-feira. Toda quarta-feira tem essa média. Então, é tipo, o nosso pauper aqui já é bem mais consolidado, mas demorou, tá? A gente, isso foi coisa de 3 a 4 anos. De uma galera ali, tipo, oh, vamos lá, vamos jogar. Eu tô com três decks aqui, eu empresto pra galera jogar. E daí depois outro cara foi fazendo isso. Hoje eu sou um desses caras, né? Se você olhar aqui em volta, eu tô com um monte de deck. Eu tenho um monte de carta aqui jogada, assim. Que eu fico montando deck pra chamar a galera. Então, nos, nos torneios que tem, cinco decks é meu. Então, eu empresto cinco decks é. jogando, né? <risos> então, é, tem bastante disso. E os nossos Mega Paupers que a gente chama aqui, que é mais ou menos, eu tô colocando no mesmo nível que vocês explicou, né, que é um torneio um pouco maior, que a gente chama pessoas também vem de do Rio Grande do Sul, tem pessoas que vêm de Santa Catarina, até de vez em quando vem pessoas de São Paulo, ah, já veio um ou outro, então, pô, se a gente chama as uma pessoa assim, dá um 40, 45 pessoas nesses mega se a gente consegue organizar. Então, é realmente, tem, uma, tem a, é, também a... Quando a gente fala aqui de Curitiba Santa Catarina, é muito mais próximo as coisas aqui até também, porque é uma cidade da outra é bem tranquilo de vir. Inclusive, em Curitiba é um ovo, né, a gente tem três cidades eu consigo ir nas três em menos de meia hora. muito muito perto pra mim, pra quem tem carro. Nossa né? então, senhora. É, isso é, é uma realidade totalmente diferente. Por isso que eu falo. Acho que a galera também tem isso tudo. A gente demorou pra construir essa comunidade. Mas é muito gostoso, assim. A gente ir lá jogar Magic tudo toda quarta-feira. E saber que vai fechar, sabe? Não precisa mais se preocupar. Eu sei que sempre vai ter essa galerinha lá. Então, isso é bem legal, assim. Só também trazendo esse paralelo pra vocês entenderem como é que é a diferença, assim. E eu sei que dá pra chegar nisso, tá? Igual eu falei. A gente também tinha quatro pessoas três anos atrás jogando, e hoje a gente já tá com essa comunidade um pouco maior.
5: E isso que Rodolfo mais ou menos disse, é pra nossa realidade aqui de Campina Grande, mas por exemplo, em João é Pessoa lá na Câmara do Calango é. Que, é a nossa, que é a nossa madrinha, é, toda quinta-feira é dia de pau, é lá, então por exemplo, toda quinta-feira tá dando 15, 16, acho que o, acho que o máximo que eu já peguei lá foi acho que 18, 20 jogadores, já, já teve campeonato, já teve é, campeonatozinho lá de a gente jogar com essa galera mas aqui em Campina Grande si, eu acho que deu uma morgada muito nessa galera assim do palco, porque a loja que nós tínhamos, ela ela... gera fechou, não foi, Rodolfo? Na
1: pandemia ele teve que fechar, entregar o local físico e ficou na residência dele e tal então a gente aqui na cidade que a gente mora não tem loja praticamente pra jogar, né? Tem e não tem, mas mesmo assim o pessoal na pandemia morgou do Palpa e aí partiu para outros formatos, tem galera migrando para o Pioneer e tal, e, simplesmente a galera deixou, largou de mão, o Palpa também não estava vivendo um momento tão bom, mas a gente vai, vai batalhar para melhorar essa integração das pessoas dos outros estados, né principalmente nessas três cidades que vão virar o eixo aí, Natal, João Pessoa e Recife, para gente fazer... Cada vez mais evento como esse. Até porque
5: também veio não veio o pessoal do, do Ceará, que também tem o Beiço e o, o Alt Zero mora lá. O, o Campo, que mora na Bahia, não, não deu pra vir. Porque também, assim, mesmo no Odeste, assim tendo muitos estados próximos e, e tem estados assim que ficam mais distantes. O Jukes não foi. Até né? mesmo acho que. É, Joaquim também, da Bahia. Meu, que... mas, mas é longe, é, é longe, é longe pô, é longe. É longe.
1: Não é aqui ali. Uma de E, carro, e na não.
5: Bahia mesmo, em Salvador, tem uma galera pesadíssima do mal jogando. Tem uma galera pesadíssima, assim, que, como diz mesmo, pro campo é barril enfrentar esses malucos. Então, tem muito jogador
1: foda, assim, que tá. que ainda a gente não conseguiu juntar essa galera mesmo. É, mas aí para no próximo ano tem a promessa, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o Nordestão grande e juntar essa
5: galera. É, se for em Salvador mesmo, já tô buscando aí Campo, Joaquim. Ajeita
0: o colchãozinho aí pra nós ficar. Dependendo, tem, sabe, até eu apareço aí. Faço uma ponte aérea mesmo e vamos lá. Mas bora lá, vocês é, podem também falar mais da, da participação de vocês no, no evento, né? Que partidas que teve, que que. Como é que foi aí? Só o, o. Jeff que tá aqui que fez top ou tem mais alguém que fez top também?
1: Não, daqui eu acho que só o Jeff.
0: <risos> todo mundo foi de bicho. Nada, né? todo mundo.
4: Todo mundo
1: foi engrandado. Deixa eu começar. Eu Vou começar falando o seguinte, ó. Quando seus amiguinhos chegar pra você e disseram não vai com esse deck que vai dar ruim, escuta os caras, velho. Escuta os caras. Eu escolhi, eu escolhi jogar de Mardu Sintetizer. E aí o Carlos chegava pra mim e falava, velho, isso não vai dar certo. Isso é uma porcaria, muda de deck. O Barf, o Barf falava, velho, vai de afim, é melhor pra tu. Matando, <risos> vai, vai de qualquer coisa, vai de banho. Mas não joga com isso não. Mas, velho, eu não tava na vibe de jogar try-hard, sabe? Quando você não quer jogar try-hard? A gente tem, a gente aqui, eu e Felipe, a gente tem a pool praticamente toda do palco. Qualquer deck que, que quiser montar, tem. Mas você tá naquela vibe de, ah, eu vou. Eu vou pra me divertir, eu vou pra. Eu vou para conhecer a galera, eu não quero jogar try-hard. Aí eu falei, não, não vou. Oh, não deu outra, meu irmão. Um quarto. <risos> <risos> um...
5: Jogou sabe? <risos>
1: Comecei, nem mais nem menos Comecei, agora comecei jogando Comecei a primeira partida Foi contra o, o Ryuk Contra o, o Dog Eu de mais dois sintetais E ele de turbofog Eu olhei assim Meu irmão, sério que tu tá de turbofog? Eu falo, sério Aí lá vai eu Sobe, sobe sintetais e desce sintetais E baixa carta Sobe tais e desce tais E lá vai e ele Quando pensa que não da Storm para 50 Eu olhei, porra mano, Concedo <risos> Concedo Vamos G2 <risos> <risos> aí quando vG G2, o, o cara, mesma coisa, pô, anulando tudo, eu falei, ah, velho, quer saber? Tá com conced- eu conceito, vai. Já tava faltando 5 minutos de relógio. Aí no round 2 eu peguei o Leonan, o Live One, de A Aí meu deck, meu deck, ele tava preparado pra pegar a e Burn. Sério, no mall, eu, eu. As partidas que eu joguei contra a Fint, eu ganhei. Eu perdi algumas pra Burn e tal. Mas aí fui jogar contra o, o Liv, né? Aí aja fazer shuffle no baralho. Pá, pá, pá. O 5. Eu olhei assim: vou equipar essa mão, vou equipar. até nem. E aí o bicho veio, como a gente fala aqui: o bicho veio abufelando, atropelou. Aí G2 eu, eu botei todos os sites, velho. Meu site contra a Fint, velho. Eu subia 8 eu subia cartas, 10 cartas do sideboard, velho, contra a Fint. E simplesmente não deu, velho. Não, não, o baralho não quis, não rodou. No round 3, peguei mais um membro do Asa Branca: peguei Lindoso. Pronto, foi a única que eu ganhei. Eu ganhei para Lindoso aí o deck veio mesmo do jeito que era pra vir, o Mardu pegou a Fint, a Fint não fez nada, só assistiu. Bicho
5: mentiroso, tu essa carteirada, lindoso, com sete não tá expulso. Não,
1: senhor.
0: Meu amigo... Você <risos> viu os Dusty <risos> main deck, né? Eu vi que era o lindoso, colocou os Dusty Dusty main deck ali embora
1: Meu amigo, quando, quando, o deck, quando o deck vem cadenciadozinho, me animei, né? Eu falei, ah, não, agora aqui, se eu fizer 3-2, dá, pra, dá até pra pegar um top, talvez. Aí peguei um mono Black Burn, aí eu é, meu baralho tem muito life game, tá preparado contra Burn, cadê, velho, meu irmão, <risos> não veio, velho. aí perdi G1, G2 eu botei o side todo contra, contra Burn também, subiu umas 5 cartas só de ganhar PV, não veio, o cara me atropelou, e no último round peguei um Q Dota Burn, que hum, também não deu de nenhum. Né? foi um 4 e depois fiquei só na stream, só ali na na coordenação, ajudando a galera e pronto, (risos) mas foi muito bom de todo jeito
4: no meu caso, eu fiz um 4-2 não, foi um 4-1 (risos) 3-2 3-2 eu eu estou bem hoje na primeira rodada eu enfrentei um herói aí eu já pensei, o que é que eu tenho de contra isso porque eu fui preparado pra Finite, Calgates Bernie e o B aí o herói, eu só tenho Kenku e olha lá Aí fui jogar G1. G1 aqui equipei mão com duas lendes e um monte de pedrinha. Comprei tudo, achei nada. Aí morri. G2, ganhei. G3, comecei com quatro lendes na mão. Eu
5: comprei por sexto turnos de terreno e foi isso. <risos> Comprou o que sabe, amigo. Não, não, não treinou os draw, bicho. dá nisso, velho. Eu tenho que fazer mal prêmio no físico, tá? <risos> A
2: assinatura não cobria. Exatamente.
5: No Round 2 eu enfrentei
4: o Paladino, ele de Affinity, ganhei. Foi um jogo bem acirrado, mas acabei levando. No Round 3 eu enfrentei outro Affinity, ganhei também. E no Round 4 eu enfrentei o Livre, que também estava de Affinity, aí eu perdi. Teve um final do G3, eu estava com 12 de vida, e o Livy com aquela borda De dois mil reforços falta Falten, três cartas na mão Cheio de respostas E eu com sete na mão, olhando sério Ele pensando que eu tinha todas as respostas Do mundo, só que A minha mão um seis lentes E um Blue metoplex, Blast, e eu só olhando <risos> sério Pra ele, e o Toggen, Que tava Sim. do meu lado, só gargalhando De <risos> até a, O Juiz chegou do lado E começou a rir junto velho, Sem condições e no,
0: na última, eu, eu enfrentei um Infect que eu acabei levando. Pô, oh,
5: até Infect, da hora. Que foi, foi mas aí é largo, vice, porque o, o, o cavalo do Infect, Álvaro, enfrentou não sei quantos Affinity e os caras só tinham achado um can Aí contra o Luffy, o Luffy, Luffy acha bem uns 5, 6. Como é que pode? Não, mano? pô, é porque eu tinha três de main deck, pô. Aí eu achei só os três. Só, só, e só. Só
0: mais dois no bolso. Só o
4: suficiente, né? <risos> Exatamente, só o suficiente.
5: Rapaz, eu vou deixar Jeffinho falando por último, que a jornada dele foi mais longa. A, a jornada do herói do campeão. Eu, eu também eu fui com o deck do, do coração, peguei o Scredzinho, falei, não, vamos passar a raiva com o Scred mesmo, bicho. Deck, eu acho que foi o único fadas que tava no campeonato inteiro. Tinha acho que tinha uns 10 Affinity, tinha, tinha uns Boros, tinha muito Burn também. Aí na primeira match peguei um caba de Recife. Desenvolvendo o jogo, aí o bicho faz um Kenku. Eu falei, puta que eu pariu, velho. Como é que eu respondo isso? Não respondo, só, só choro. Aí quando o bicho fez segunda aí, valeu, concedi. Mas eu tava tendo muita dificuldade nas matches contra o Affinity. Aí eu resolvi testar uma carta chamada shattering Blow é uma mana híbrida, vermelha e branca, um incolor que diz, instantânea, exilo o alvo Eu falei, não, vou testar esse negócio, porque se tiver tipo umas engraçadinhas jogando com Kenku, o cara papoca lendo. lenda, então quando o Affinity começa com essas lendas indestrutíveis, geralmente o cara usa Affinity que uma mão meio arriscada com duas lendes e vai desenvolvendo o jogo, o cara, se você estourar a dual, você tem uma chance de quebrar as pernas do Affinity. Então eu falei, vou testar essa carta. Eu subi meu amigo, pense um Macau Fantástica, assim, essa carta Fantástica, uma resposta que o Scred tem Contra, contra essas linhas indestrutíveis Contra algum tipo de artefato
4: Oi, papai, Togen. papai Togen Só mudando que Na verdade ele tava de Jeskai E é.
5: Moneca, que era o Jeskai E aí tá, bicho a, a memória, a memória não, a cabeça que tá boa Um Jeskai, um Jeskai <risos> e efemerado. É toda uma coisa,
0: além de indestrutível, virada
5: <risos> tudo roubado, velho. Aí G2 consegui ganhar, o Shattering blow velho, veio, consegui ganhar G3, G2, G3 também. Pronto, aí é, no round 2 enfrentei Ian, que é um rapaz aqui de uma pessoa e estava de monohite heróico. E eu descredo, a match já é horrível, assim, pro Scred. Porque... Mana Laguna é GG Easy. Mana Laguna. Acabou. É, Mana Laguna. O, o, a open hand de todo mono heróico é Mana Laguna. E o Scred, assim, só vê a lagmazinha caindo, assim, do lado, que não tem o que fazer. Com o Bolt na mão, né? <risos> e quando a pessoa diz que mede, que é 100% sorte, assim, depois dessa meta eu, eu acredito. Porque G1, a única resposta que eu tinha era o Michael Intruth, deck. E veio e deu certo, porque eu... Ian flodou assim do jeito, o baralho tem 16 lendes, ele comprou 8. Acabou-se. G2... E... Mas aí, isso aí é carmo, que contra mim o baralho tem 19
4: lendes. Contra ele, nos dois jogos que eu perdi, eu comprei 15 Todo castigo você é pouco calma. jogador de
2: Affinity. Eu tenho que concordar. E olha que eu já fui jogador de Affinity. Peraí,
4: você joga de tronco. Calma, <risos> calma
2: lá. Não. Que é isso? Se, assim, se todo mundo vai ser castigado, beleza. Mas jogador de Affinity tem que ser.
5: Aí G2 fui abufelado. G3 também dei sorte. Veio o, a única carta que eu tinha no side contra Bogos e contra Monoite. Era um curfio e veio. Aí... Round 3, enfrentei o Pinto Pinto também veio Eita. conosco daqui de Campina Grande Pinto um amigão Pinto <risos> é do clã do Pintos Me desculpe,
0: Pinto. eu, eu, eu sou assim eu, tenho, eu sou da quinta série, cara eu não, não tenho maturidade a... pra isso, não
1: não, mas as piadas com o Pinto é assim <risos> mesmo A piada com o Pinto é assim mesmo, e outra, viu? quando o Pinto tá jogando, que começa a crescer você, eles... meu amigo, o Pinto... É, é. Pinto... Quando o Pinto cresce assim, no meio do jogo ele tá lá, mas daqui começa a se crescer e a vitória é certa.
5: É vitória, Aí
0: ah, não é. parar mais.
5: Não, não <risos> se, não se para o cre... Pinto. Um Pinto crescido não se para. Aí enfrentando o Pinto, G1, o Pinto ganhou, G2 ganhamos, fomos pro G3, o Pinto cresceu pro meu lado, não tem o que fazer, só, só Arr- com o Arrombou.
0: É mais fácil com o pra acabar logo, né, senão...
5: <risos> round 4, enfrentei Raurisson... De, de Natal também. Aí, bicho, foi as metas mais rápidas do, do, do campeonato. Em cinco minutos já tava de base. O, o Dota Bunny veio, comprou o que sabe, abufelou e já era. Né? É, quando vem, quando
1: vem, vem, vem. Não tem quem segura, não. Segura, não.
5: Aí, no último round, enfrentei também um rapaz de, de Natal. Ô, Jefferson, qual o nome dele que tava de Bogus? Tava de Bogus, é Cassiano. Enfrentei Cassiano. Deu certo. Consegui ganhar, 2x0. Aí, ficou naquela expectativa pra subir pro top 8. Ficou... Eu, um, o, acho que é Gabriel, que tava de Morgos, né, que ele topou, né? ele tava... É Sim, Gabriel que foi pra né? final. Isso. Gabriel, Gabriel Álvares. E qual era o nome do outro rapaz, que tava também de Grix Affinity? Freire,
2: João Freire, daqui Pronto, de Natal, aí, Natal também.
5: Aí ficamos nós três assim, porque o, a galera que tinha sete pontos, tinha uma galera com sete, de sete pontos, todos perderam. Então, assim... Tinha chance de nós de, de uma vaga no top 8. Aí ficou aquela emoção, emoção, emoção. Quando foi, foi o Gabriel que passou. Fiquei em nono, velho. Aí... Ah, ficar em
0: nono é complicado, cara. Nossa, aconteceu
5: né? isso comigo. É melhor ficar em décimo do
0: que em nono. Porque você não passa por essa... É melhor outra, ficar cara. em vigésimo
1: primeiro do que ficar em
0: nono. <risos> Exatamente. Pô, porque... nono é muito complicado, cara.
5: Mas, mas foi bom, assim. Eu fiquei... Eu fiquei feliz, assim, com, com o desempenho, mesmo, mesmo pegando um, um deck que não tá muito bom pro Finite, o Field, eu consegui esquivar de todos os Affinity, tinha bem uns 15 Affinity lá, eu consegui esquivar de todos os Affinity, tudo se moendo no, no cacete lá, mas, mas deu certo. Eu
4: saí de casa, eu falei para todo mundo, eu só vou porque eu quero dar quatro Galmonic Blast no fog. Tava faltando só esse ativo. É o meu então, único aí. objetivo. É, exatamente, é o único ativo que eu tenho a parte de hoje, uma meta de vida. <risos> eu quero
0: usar quatro Galmonic Blast no fog na vida real. É que tem que ser pessoalmente ainda, né? No, no mall não vale a pena. Exatamente, exatamente, tem que ser pessoalmente. Só, só,
5: só avisar que esse negócio vai terminar numa delegacia. <risos> só, só, eu, todo campeonato que tiver, que tiver seu Gabriel, eu vou avisar, vou chegar pro juiz e vou avisar, ó, você tá Sendo avisado com antecedência. Se eu morrer for derrotado o 4 Galvânico, é tapa no pé do vidro. Só tô avisando. (risos) Pra depois não pegar de surpresa. Espero estar junto,
0: Luffy, que não te protejo.
1: (risos) Fala aí, Jeff, como foi a a tua jornada do herói?
2: Cara. Muito show. Eu adorei o, o torneio. Sempre que eu vou aí pra, pra João Pessoa, pra Recife... Que eu... Recife eu costumava ir mais pra jogar Legacy e tal. Mas aí pra João Pessoa eu já tinha ido duas vezes pra jogar Pauper. E sempre que eu fui pra ir foi uma experiência fantástica. Esse em específico foi, foi excelente, assim. Eu gostei muito da organização de vocês, do apoio da loja e tal. Primeiro jogo... Foi a final, né? Eu nunca imaginei que eu iria enfrentar ele na final, que a gente, nenhum de nós imaginou que fosse se enfrentar na final, quando a gente jogou lá na primeira partida, mas foi contra o Gabriel, fez o top lá de Mogwarts. a gente jogou na na primeira partida, para pro Boros é uma match bem tranquila, sabe? Porque eu tenho muita interação de custo baixo, eu coloco a pressão muito rápido, então assim, quando ele tá pensando em fazer alguma coisa, os meus bichos estão matando ele. Se ele for tentar segurar demais... É... Eu começo a juntar a
0: Bernie na mão, ele não consegue fazer mais nada, né? Não querendo contrariar o, o campeão aí, né? Mas como jogador <risos> de Mogwars, eu vou ter que discordar. Pra mim, eu acho uma match muito boa pro Mogwars, mas ok. <risos> <risos> eu, jogando de Mogwars, eu acho muito fácil mesmo.
5: Mas é porque eu acho que Jefferson tava com o Boro Kudota, pô. Então, ele devia ter vindo muito abufelante
2: É, o Boros Kudota é tipo... Eu não preciso me apressar muito, né? O plano de jogo meio que é isso, eu não preciso me apressar tanto. É fazer uma criaturinha aqui, outra ali, quando tiver mana sobrando assim. Mas o negócio é ter interação para não deixar o cara combar de surpresa. Porque se o jogo se alongar, geralmente o Boros ganha, sabe? Então é muito cara de vento, de sintetizador, quando começa a subir, descer, subir, descer, meu amigo. E outro que teu baralho
1: tinha, além das interações normais, que são os burns para remover as criaturas, tinha dois destruível de main que podia pegar os makeshift munitions do cara de surpresa né, o cara tá ali, a makeshift municiu, a destróiível, já quebrou uma peça do combo.
2: A makeshift, inclusive, muito boa pra esse segundo plano, né, tipo, pra, tipo, ah, vamos grindar e tal, o cara fica segurando o combo e vai tentando colocar pressão e a makeshift, ela finaliza ali, ela põe essa inevitabilidade e o destróiível, eu consegui usar o destróiível, assim, em alguns momentos chave e realmente é uma carta excepcional. Os dois principais Os alvos delas são justamente a Makeshift Munitions, algum algum bicho grande,
1: né? Um Mininforce, ou um, um Gormag, um um terror... São, sabe, né? Foram duas, duas adições... Duas adições que eu achei excepcional... Para o Pauper... Foi o Smash to Dust... E o destroído Só fazendo esse parênteses aí...
4: Peraí aí, não... Nem tira isso aí... Porque no dia que o Smash to Dust saiu... Eu botei no afinto, assim
2: Tira essa merda daí... carta um...
1: Não... Afinit tá, não... Affinity é uma merda mesmo...
2: Nem bode... <risos> Affinity tem, tem um estrago muito maior...
5: Tá, tá gravado nesse podcast... Que eu fui a primeira pessoa... no review de Dominária... Que eu disse... Essa carta vai jogar. Aí, Lucão, 2 de 5. Carta ruim da porra. Eu avisei, eu avisei.
4: <risos> Quando a gente entrava no grupo do Discord, era todo mundo zoando, dizendo nossa essa carta é muito ruim. Agora todo mundo, ah, essa carta é incrível. Não é Nina, não.
2: <risos> eu, eu acho ela realmente uma carta muito boa, mas eu não sei se ela é tão boa pro meta atual assim. Por isso que eu optei por não usar, no caso, né? Geralmente contra o Affinity, por exemplo, tirar. fazer esse um por um, tirar um artefatinho ali, geralmente não é, não é lá um, algo muito relevante na match, até porque ele tem. Você vai destruir um artefato, ele faz uma disputa, compra duas cartas na sua cara ali com aquela e ainda tirou o valor da sua carta daí eu acabo... acabo não gostando muito dela contra o Affinity, por causa disso apesar de funcionar aqui e ali a destruição, tipo as barreiras ok, é útil, mas vale somente uma match e uma a destruição de criaturinha pequena né? ela dá um de dano em cada criatura, não né? Tipo o Eletriker. Pronto, aí essa daí eu prefiro usar o ele mesmo, ou um crack com chamão, alguma coisa assim. Aí a carta é muito versátil. Esse é o principal ponto dela. Eu costumo gostar muito desse tipo de carta, assim, mas eu optei por não usar. Eu acho que achei que o Destroi você seria mais útil assim a, a, no decorrer do, do campeonato. Até porque um bogos, um herói que um deck meio aleatório assim, é, o Destroy acaba ajudando bastante.
1: Né? Tava esperando pegar o B-terror, né? Que não apareceu, não deu a cara lá no campeonato.
2: Rapaz, o terror. O terror eu não tava esperando pegar tantos, eu tava esperando pegar muito Burn, Red Burn, eu não enfrentei nenhum, tava esperando pegar, como que é o nome do deck, Calgates, né? Affinity. Call Affinity Gates. também, é. Affinity eu tava preparado para Affinity. Calgates, eu tava esperando bastante desses decks, Affinity teve de sobra, mas os outros dois eu fiquei surpreso porque não tiveram tantos, assim, acho que Burner tiveram dois, não foi? Dois ou três, e não teve nenhum Callgate. eu realmente fiquei muito surpreso, assim, com, com o método de lá, mas muito show. Primeira partida foi contra o Gabriel lá. Consegui ganhar ali, segurando as emoções, segurando o combo dele, colocando pressão aos pouquinhos. O segundo game, cara. Segundo game foi. Foi contra. Deixa eu lembrar. Segundo game, acredito que tenha sido contra um Burn. Não tenho certeza agora. Mas o segundo game. Enfim, segundo game eu joguei, ganhei de 2-0 também, isso lembra as três primeiras partidas eu ganhei de 2-0, não lembra exatamente qual foi o segundo deck. O terceiro foi uma match kill contra o Cassiano, né, daqui de Natal, que jogou de Bogos jogou contra o, contra o Toggin ali no último round, acabei ganhando dele ali por muito pouco, tudo calculadinho, passasse pra ele de volta ele me matava. Então foi bem, bem calculadinho mesmo, assim, o jogo. Depois eu joguei contra o Gru LD, deck, deck forte, deck pesado. É, a Destroy Evil brilhou muito nessa match também, destruindo aquela One Utopiazinha ali no começo, ou destruindo aquele Altisauro, que muitas vezes estabiliza o jogo, né? Você joga ali, ele faz a cascata.
1: Aí foi a carta do jogo mesmo, velho, velho.
0: A ah, Destroy Evil tá muito bem posicionada, né? É que Então, tem o Destroy e tem uma que é bem parecida, que é o Clérigozinho lá também, né? O Draw Briller Clérigo. Que também tem bastante efeito, bem interessante para um meta também. Então, eu acho que são cartas bem similares que o branco recebeu, assim, que joga bastante.
2: As duas são, são bem versáteis, né? Você pode usar em. Você pode escolher o efeito e tal, então tem situações de jogo diferentes. Uma remoção, outra é um corpozinho ali. O da Cleric que eu não cheguei a colocar, não achei espaço para ele. Tava esperando muito burn, então coloquei quatro Lone Missionary de Side, mas acabei não, não enfrentando muitos burns. Contra o LD eu perdi. Foi uma partida bem acirrada, assim. Acho que passou, chegou a passar na stream, não foi, Rodolfo? Passou. Foi uma partida bem acirrada e tal. O cara jogou muito bem, ele é, calculou tudo direitinho, conseguiu ganhar ali. E o último jogo, o último round, foi, era contra o Olavo. E a gente empatou, porque já tínhamos o, o top garantido, né? Aí acabamos empatando. Aí quando entramos no top, peguei justamente o Olavo. Justamente o Olavo. Não, mas o Olavo,
5: mas o Olavo foi na quarta de final, pô. Você pegou ainda o top 8 A primeiro round. Ah, verdade. É, o, o Olavo enfrentou o LD. Exatamente o, exatamente. o Olavo enfrentou o LD, o Olavo tava de affinity. Eu acho que você, se eu não me engano, pegou um G-Sky com um todo de costas. Esse negócio,
2: não foi? Isso, Tod de Costas, né?
0: Tô de costas é muito bom, hein? Né? <risos> Já
5: isso, isso você aprendeu com o Alt, né? Isso, rapaz, assim, parênteses. Vocês é, que estão escutando, vocês. Um espetáculo à parte é você escutar os apelidos das cartas que o Alt coloca. inventa. Coloca.
1: É, é engraçadinho, né? Mas... Ou
4: então o show que ele manda. Sem chance para o goleiro. Costa de
5: costa, com
1: frio e assim vai. <risos>
5: strups, trups.
1: Make, make chups, municho. Make chups, municho. Eu tava jogando contra aquele Okiba Recones Raid, aí o bicho tem Menezes, né? <risos> aí eu Ele tava vendo a, a, a stream A gente jogando pelo Discord e Aí o cara atacou, eu fui bloquear com uma criatura só Aí ele falou, não, pô, não bloqueei com a criatura só não que ele tem manei. é Menage, aí eu como
0: <risos> Menage <risos> Como assim, meu amigo? O ratinho, é você
1: bom. chegou nessa conclusão, né, meu velho? E a gente só atrapalhando <risos> o, o Takamura eu falo.
0: Não,
2: que é isso, pô, tranquilo Enfim, quanto a partida Do top 8, é verdade? Na primeira partida, é, o, o Olavo Real foi no top 4 no top 8 foi o Rodrigo daqui de Natal também foi no, no mesmo carro que eu. Inclusive, a gente tinha ido da outra vez que a gente foi para João Pessoa também. Da outra vez foram quatro pessoas no carro e três fizeram top 8. Dessa vez foram cinco pessoas nesse carro e as cinco fizeram top 8. Então, o pessoal realmente foi em peso, assim. Tipo, jogadores excelentes aqui na cidade. Muito, muito orgulho de jogar com o pessoal aí. O Rodrigo estava de Sky e efemerate. Sky e Ephemerate, lá. O Rodrigo ele gosta de fazer as próprias listas. Ele se recusa a todo custo de jogar com, com lista de outra pessoa montou um G-Sky lá próprio dele e foi embora, fez top 8 com deck consegui ganhar, a primeira partida foi meio gratuita pra ele assim ele ganhou fácil, a segunda foi meio gratuita pra mim, ele zicou ali e a terceira foi de fato uma partida bem acirrada fui usando as emoções assim, o mais sabiamente que eu pude foi tentando gerar o valor, encheu a mão de carta, mas, mas não conseguiu segurar a pressão, acabei ganhando infelizmente tirei uma, um amiguinho daqui de Natal do top, do top né, mas no caso... Da semifinal, mas, mas acontece. Alguém tem que, tem que ganhar, né? Daí no top 4 foi, foi contra o... Olavo. o Olavo, de fato. Pronto. Aí o Olavo a gente tinha empatado antes e foi tirar, foi sair na mão agora, cinco minutinhos, sem perder a amizade, para poder resolver resolver a treta. Foi 2x0? Foi 2x0. No primeiro jogo, eu vim com o Kudota, Kudota na mão inicial. Vim com Glint Hawk e algumas coisas que eu poderia agressivar bastante, assim. E eu vi que ele deu uma zicadinha, acho, acho que faltou a segunda land, a, a terceira land, quer dizer. Foi alguma coisa assim, eu vi que ele se atrapalhou um pouquinho ali. E eu falei, é a hora. Enchi o campo, fui pra cima, coloquei pressão. Quando ele começou a voltar pro jogo, eu comecei a gerar card advantage. E aí eu comecei a achar burn e tal, consegui finalizar. Segundo jogo foi na base do... Gorila Xamã, eu tava usando quatro Quatro Gorila Xamã e, qua- e três relíquias Quatro
0: Gorila Xamã, pera Quatro Gorila Xamã, quatro quatro é isso,
2: velho.
5: <risos> nem o Dust to Dust, bicho Assim, eu não entendi Eu fiquei vendo assim, mas por que os, os, não, não
2: usar os Dust? No caso, cara, Dust to Dust é que aqui, aqui em Natal o pessoal não tinha eu faz ah, tempo que não atualizo. Ah,
5: meu irmão, faltou as conexões. Faz tempo esse... que não
2: atualizo a. que não atualizo a, as listas e tal. Tipo, assim, eu tenho muita carta. O Rubens tinha falado sobre ser assim, tipo, o monarca das cartas da cidade, assim, ter todos os decks, emprestar. Nossa, quando eu vou pra lojinha aqui, eu levo cinco, seis decks e empresto, assim. Muitas vezes é como ele falou, mais da metade do campeonato tá com deck meu emprestado lá, né? <risos> Então acontece muito, o Doug montou um apu gigantesco hoje em dia, do mesmo jeito, mas Dutch to Dutch tinham alguns pouquinhos aqui na cidade, eu tinha falado com o Doug e tal, e acabei decidindo não colocar, eu falei, não, vou para um plano de, é, de gorila Xamã e Relíquia. Vou focar nessas duas coisas e vou agrar. Vou pra cima. Eu sei que o deck tem um potencial de agro muito forte contra o Affinity. O Affinity, ele costuma segurar o jogo. Costuma voltar pro jogo. É na na base do artefatinho que volta a criatura do cemitério, né? A Blood, Blood Blood Fountain. Essa carta
1: é... Isso aí é uma adição muito gigante para o Pauper. Inclusive, e aí... inclusive
5: gigante e ruim, né?
1: Inclusive, tem gente que, que <risos> pede o ban dela, né, Felipe?
5: É, eu, eu, eu acho que, assim, se tem alguma coisa assim do Affinity hoje pra, palpável para ser banida, é o a fonte. É né? nada, pare disso. Você prefere é a fonte nada. ou as lendas?
4: <risos> Nenhum dos dois. Meu piro, fui que velho. deixe como tá. Uhum. Pode banir tuas stunter aí, pô. Estrupe, tá Strup faz o quê,
5: velho? Estrupe, Strup não faz nada mais, não. Já foi seu o tempo dela. Quem, quem arrisca? Pode voltar. Bane por precaução. É que nem ficou com o É, só abrindo também outro parênteses. Foi, foi acontecer uma coisa engraçada, porque eu tava junto com o Martinez na sendo o repórter de campo. Como a gente tá escutando na rádio, tem o, o narrador, o locutor, que tá narrando o jogo e sempre tem o repórterzinho de campo que tá lá dando as hipóteses sabe como é que tá a partida. Bicho, desesperador, velho. Vendo a mão de Olavo, vendo as coisas assim, tipo, velho, Olavo, travadaço, bicho. E, e Takamura só play, 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 da sun. desse rock, sobe não sei o que lá e desce rock com o Dota com a porra lá. Aí Martinez, é, bicho, situação tá complicada. E eu lá, assim, porque assim, eu tava jogando, eu tava... Participando do lado, eu não podia, assim, fazer um comentário que podia entregar a situação tanto pra Jefferson como pro Olavo, tipo, porque Martinez de vez em quando não conseguia olhar as cartas que Jefferson tinha, eu não podia chegar nem concordar nem discordar, porque você podia estar tá passando alguma informação que podia estar tá prejudicando uma jogada, ou então fazendo uma leitura, é só assim. Sim, sim, todo, todo um plano de jogo
2: poderia mudar, assim, né? É, Dependendo e, do. E eu espero.
5: E eu espero de, de verdade, assim, que não tenha su, é, surgido nenhum comentário, assim, que, que pudesse ter afetado a decisão de vocês ali. Não, não, sei. Não, não, não percebi nada, foi tudo tranquilo. O Olavo tava muito lascado naquela partida, bicho. O Affinity, Luffy sabe, assim, bicho, o Affinity não quis jogar, travou, assim. O Affinity não quis jogar, travou, travou. Na Match 2, pô, foi desesperador. O Olavo só comprando as lentes destrutíveis, aí, tipo, esse homem fez um macaco. Aí, lá vem o homem, macaco. Bah, que correndo que... atrás de mim, o lemaco
3: que não tem alma e nem coração. Que...
5: Já acabando com o jogo, acabando com sonhos, destruindo lares, acabou com com as lentidinhas. Depois. Aí, Olavo tava com uma Blue Blast na mão, o top deck de Olavo, foi a land. Aí, Olavo baixa a land azulzinha. Aí, daqui a pouco, o Takamura volta contra o macaco, Olavo pegou... Acabou. Olavo, não
0: tem mais que fazer, <risos> não. Foi de rage kit, não foi nem batendo na vida.
5: Não, mas, mas aí que tá. Olavo ainda tava lutando. Aí, quando Olavo criou o Grave pra descer o Gormag, aí, tipo, Olavo, na volta, volta de Gormag. Aí, qual foi a jogada de Jefferson? Relíquia, história Relíquia Puta, né? Daí foi o
2: o prego No caixão, virou a ponta (risos) e acabou Pois é, cara A Relíquia, Gorila e Relíquia São uma combinação, assim, fortíssima Contra o Affinity porque você o Gorelo ele faz aquele 2 dois x 1 3x1 e a Relique ela ela vai impedindo esse jogo de da fonte ali, o Gurmag ele não é muito problemático, porque pro Boros pelo menos, né? O pro Mardu, por exemplo, que o Rodolfo tá jogando é um pouco mais problemático no sentido de você tipo, você tem mais emoções, você tem mais emoções assim. Pra tirar. Tava jogando com três journey, dois Zeto e um terminate, pô. O Mag não era problema nenhum, não. Pronto, é. No, no caso do Boros, geralmente isso daí é resolvido na base do champ block e sacrificando pro makeshift, né? Esse, esse plano de jogo muitas vezes é o que ganha... É o que ganha a maior parte dos game 1s contra o o B Terror, por exemplo. Principalmente se ele faz o life link né, na criatura ali. Porque eu bloqueio, sacrifico, dou o dano nele e ainda pedi ele de ganhar vida, né? Contra o B-Terror, principalmente no Game 1, que ele ainda não tem Hydroblast na mão. Esse loopzinho aí é, é muito forte. Então, contra o Affinity, vai dando um champ block ali, os voadores vão batendo e Burn Burn finalizou. Contra o, o Gourmag, assim, né? Mas, de fato, é, é, o principal é impedir a fonte de funcionar. Mas naquela hora eu vi que ele podia ter um Gourmag na mão ali, poderia, ter, poderia fazer e, e, e dificultar um pouco o jogo. Eu falei... É, vamos na... Vou logo remover aqui e aproveitar pra dar um drawzinho, ver se eu acho aquele sintetizador e tal. Porque eu comprei algumas terras também, fiquei meio fludado. Mas aos pouquinhos o Boros, ele vai achar uma cartinha e dar um drawzinho, achar outra e outra e vai virando uma bola de neve, né? Aí eu consegui levar esse jogo aí.
0: É, Essa já foi a final ou ainda tem agora... Falta a final. Não, foi a, a semifinal.
2: Final. Foi a semifinal. Agora a final vem agora. Bom, então a final foi o rapaz do rapaz que eu enfrentei lá na primeira rodada, é Gabriel, aqui de Natal também. O Gabriel, ele tava jogando de Hogwarts, né? Conseguiu chegar, chegar muito longe, assim. Foi muito legal porque do pessoal que fez top 8 desse, desse carro que eu falei, as cinco pessoas, um deles estava de Burnie que é, de fato, um deck muito presente no meta, e os outros quatro estavam de meta de, de deck off meta, assim, né? O Jeskai Ephemerate, que não faz muito parte do meta mais, é meio lento. Um Boros, que não costuma aparecer, um Turbo Fog, e um Mogwarts. Que, que apesar de ser um deck muito forte, não, o pessoal não, não, não é muito popular hoje em dia. E aí eu achei muito, muito legal, assim, que a gente conseguiu fazer top com os decks diferentes. Enfrentei ele ali na final, ele tava muito cansado, cara. Ele tava muito cansado primeiro jogo ele tentou combar. Lembro que ele apressou um pouco pro combo. Eu consegui dar, ter dois burners ali, certeiros. E no segundo jogo eu fiz Inspector, Comecei a bater. Glint Hawk voltando além de Artefato. Jogando ela de novo. para poder ter duas manas pro Destroy Evil. E uma mana pro Galvani. E coloquei, consegui colocar o Clock bem rápido e tal. E segurar as respostas. Comecei a fazer Relíquia atrás de Relíquia também. Fui cavando o deck e achando. E aí ele não, não conseguiu fazer muita coisa. E no finalzinho ali do, do da final, ele tava muito cansado, e, e aí ele, e ele tava muito preocupado, assim, por por erros e tal, de, de cometer erro no sentido de, do juiz chamar atenção, que ele já tinha tomado, acho que duas warnings e tal. Ele foi tentar combar o último combo, se eu tivesse a resposta eu tinha, se eu não tivesse ele ganhava. Ele foi iniciar o combo, errou os triggers, aí o juiz acabou interrompendo a partida e finalizou ela ali. Eu tinha as respostas, mas acabou dando o terceiro warning e ele foi desclassificado. Mas eu tinha as respostas, eu ia responder, ele não ia, não ia conseguir combar de todo jeito e eu ganhava na volta. A, a, a partida acabou sendo interrompida, ele tava realmente muito, muito cansado. Mas a, o jogo aconteceu basicamente todo, né? Chegou no último turno ali. Enfim, o campeonato foi excelente. Cada jogo, assim, que eu joguei foi... Os jogadores foram muito bons. Lembrei da partida que eu joguei lá no, no Suíço, que eu não, não lembrei qual era o deck. Foi um outro Affinity, do rapaz que me tirou do top da primeira vez que eu fui pra João Pessoa. Eu tava de Tron, ele de Affinity. Ele me tirou do top ali na última partida. Dessa vez eu consegui ganhar dele. Jogou muito bem. Uma das... Eu não lembro o nome dele agora, mas uma pessoa fantástica, assim. Tipo, jogando contra ele, ele não, não atrasa o jogo. Joga muito bem questão de, de regras, assim. O pessoal de João Pessoa sempre foi muito receptivo nesse sentido. E, e sempre jogou muito bem e tal. Excelente.
0: Ah, show demais, Jeff. E parabéns aí pelo... Pra, pra conseguir, na primeira edição, já consegui já ser o campeão, né? E agora o troféu é seu. Tem que ficar defendendo ele aí até alguém conseguir roubar. Conseguir
4: <risos> é, teve também um intervalo pro almoço. E aí foi quando o Papai Tolga me adotou. pagou meu almoço. Foi lá, amarrou meu cadastro, quando me desamarrou. Foi me chamando de filho. Pro... <risos>
5: no restaurante é meu filho, não sabe é, ajeitar ajeitar o bichinho, que eu olhei pra cara dele eu falei, Rodolfo, dá vontade de levar pra casa pra criar esse menino
0: <risos> você sabe que o Luffy é né o, o toque. por enquanto, né não mais, por enquanto, é. não, não, mais. Você
5: não viu não a foto você dele assinando ele assinou a... Assinou... a rescisão de contrato é, ele assinou o é... contrato com o lá.
4: Sou um Monarco,
0: mas não, pô.
4: Final contrato.
0: <risos> o que tá acontecendo, Lu? Pelo amor de Deus. <risos> a gente tem que ter algum, Tem que ter no Brasil inteiro, Monark. Não é esse negócio? Não pode ficar. Tá? Em janeiro já, já soado, pô. Vai lá. Já tem a camisa. <risos> eee, tô, tô complicado. <risos> e olha, notici, notícias aí, ó, no, no, no mundo, no, no mercado da bola aí do, do meio. Aquela coisa, né? Eles estão me pagando tanto, vocês pagam quanto? isso, isso aí Agora
5: é pra ter aquela musiquinha lá da, da Globo quando tem breaking news agora. Luffy, Luffy vai deixar
4: isso de brincadeira, tá? Por favor, não me tire. O Obrigado, shake,
5: gente. O shake, o shake aí com 100% de aproveitamento. Não falhou um. Não
1: falhei um convite.
5: Não, teve sim. Um almoço fantástico. A gente saiu pra, pra almoçar ali, uma costelinha de porco ali no barbecue, uma carninha de sol na nata, vocês aí que não são muito acostumados com isso, um rubacãozinho. E a
4: gente tava com pressa porque o nosso grande Togger fez questão de não, bora almoçar no chinês, bora almoçar no chinês. A gente foi lá. O almoço não ia ficar pronto na hora. A gente teve que sair faltando 20 minutos. Aí foi pro outro almoçar. <risos> Quase que a gente não almoçou. Quase que ninguém almoça por culpa de
1: togan. Oh, né? Não, meu amigo. Tirando o Jefferson... Tirando o Jefferson. Nenhum de, um de nós trouxe troféu nem medalha, mas trouxemos grandes lembranças desse evento.
2: Não,
5: com certeza. Eu trouxe o troféu e as lembranças. Maluco, aqui em Campina Grande, se você for aqui no, no chinês e pedir uma barca de ex ela chega em 5
1: minutos. Cinco minutos. Tô mentindo, Godão. Tá não, é 5 minutos. Não dá tempo de você ligar só uma barca, ele já vem com ela no carrinho. Assim.
2: Já tava com ela na mão, né? Só faz entrega. Ah, chega na mão. É.
5: O bicho, o, o bolinho, o rolinho primavera demora mais do para ficar pronto porque o Jackson
1: Queria agradecer aí ao pessoal que se mobilizou da, da cidade de Natal, da cidade de, de Recife, que veio aqui para já uma pessoa, comprou a ideia do nosso evento, que é nosso no sentido de nosso geral, né? Da comunidade da comunidade nordestina como tudo. Queria agradecer ao, ao grande Nayan, juiz aí que se locomoveu da sua cidade, veio arbitrar o nosso evento. Queria agradecer a Covil do Calango por ter sido a casa desse primeiro evento também. E é isso, velho. Vamos... A semente foi plantada, como eu já venho dizendo, e... Em 2023 promete. Um grande abraço a todos vocês e se preparem. Esquecesse tomar Martinez. Pô, foi mesmo. <risos> Mas já agradeci o já Martinez lá atrás, tá bom. Mas
5: Lucão, bota aí na,
1: na, na edição. Edita pô. aí, Lucão, edita é dita aí. Não. Do nada aparece Martinez. <risos> Agradeço Martinez do, a... do, do meio do lado. Gostaria também de agradecer ao Martinez, que comprou a ideia também da stream. Não ia ter stream, ia ser só, assim, no máximo, filmando as mãos da galera. Mas aí o Martinez comprou a ideia e, e abraçou a causa também. Fez aquela stream maravilhosa. Muito obrigado, Martinez. Tamo junto. E é isso aí. Valeu!
5: Aí
4: depois a gente não é mais chamado pro podcast e já tem motivo,
5: né? <risos> Ei, não, pobrezinho, cadê? Qual o nome do Juan? Juan Navarro? Ele, ele, não, Juan. Juan saiu da geladeira, né, bicho? Diga para mim que saiu da geladeira. Não,
0: o Juan tá sempre aí. Não tem essa, não. O Juan é, nosso, é, o, é o nosso chaveiro. Juan, o cheiro. Mas e vocês, galera? E aí, já tem um campeonato regional também na região de vocês? Manda aí pro nosso monax.gmail.com Conta aí também pra, pra gente se vocês também têm outros campeonatos grandes aí pra gente tá cobrindo. E é isso aí, vou ficando por aqui e espero que tenham gostado da minha primeira participação como host. E é isso aí, fim do turno. Draw do Monarca! cheiro tá já entreguei todo o meu amor.